0: City Banamex presenta
1: Una producción original de True. Bienvenidos a Fan Facts. En este podcast vamos a hablar acerca de todo el mundo datos curiosos, teorías y opiniones Acerca de nuestras franquicias y contenidos favoritos ¿Eh? Soy Dulce Vargas, su host Y me pueden encontrar en redes sociales como ArrobaimDulceVargas Bienvenidos a Fan Facts. Bienvenidos a otro episodio más de Fan Facts. Hoy tenemos a dos invitados increíbles. Ah, vamos, es que quiero que se presente el mismo porque tenemos una dinámica. A ver, ¿vas, Rusco?
2: Yo soy Rusco.
1: Yo soy Dulce. Ay, no, no quería... Ser... Ay, no, no, eh, yo soy Daniel. <ríe> Ajá, ¿cómo ¿Cómo está? Ah, a ver, pero ahora yo... Nosotros somos geeks.
0: Ah, sí, ¿verdad? Y nosotros... Eh, somos geeks pero con trusco. olvídenlo Fue mi idea y ya me dio pena. <risa> olvídenlo
1: <risa> Pero te sale bien, te sale bien. Gracias. Hoy estamos en este episodio para platicar acerca de Andor. Tuvimos la oportunidad de ver de los primeros tres episodios y quiero saber qué opinaron de ellos. O sea, porque vamos a empezar fuerte. Uh -huh. este Quiero ver qué opinaron de esta serie porque tenemos muchas series de Star Wars que, que ya pues, han, han creado como una expectativa con The Mandalorian. Y cada vez que sale una nueva serie de Star Wars creo que todos queremos un The Mandalorian.
0: Sí, yo, yo comienzo porque dijiste vamos a comenzar fuertes. Yo creo que Andor hizo todo lo contrario porque de esos primeros tres episodios, dos son muy aburridos a mi parecer, pero el tercero ya está, no sé, a otro nivel que para mí supera incluso a Mandalorian y a todo lo que se ha hecho porque eh, como que ya se siente la crudeza del universo de Star Wars, o sea, se siente un lado diferente de Star Wars. Además de que en toda la serie podemos ver como que el lado más pobre, eh, un ojo distinto, la violencia es más fuerte en el tercer episodio. Yo sí quedé bastante contento con él, pero por eso Diego Luna recomendó al final de, de todo esto que vieran los tres episodios juntos para que nadie se quede con la idea de que solamente está muy aburrido el primero, o el segundo, porque el tercero es como la cerecita sobre el pastel. Yo quedé muy contento con eso.
2: Efectivamente.
0: Tengo una duda. ¿Tú ya los habías visto? ¿Pudiste verlos en tu casa y después en el evento? No, no, no. También llegué preguntándole eso a Mr. X y a varios más y Todos no nos preguntamos eso. Creo que solamente Gabriela Mesa y así algunos eh, entrevistaron y vieron antes. Gabriela ¡No,
1: Mesa.
2: Hay algo que nos quieras comentar o decir al respecto. Bien, entonces vamos a cortar ese clip, se lo vamos a mandar para que te bloquee. Va.
1: Y los dos fue como. Se va a dar wow. cuenta que ya estoy
2: bloqueado, eh. <risa> es como muy raro eso. ¿Druzco a ti qué te pareció? Es como cuando te, te regaña a tu mamá, ¿no? Sí, yo
1: siempre le había hecho. Gabriela
2: Gabi. Mesa Figueroa. Gabriela. Creo que ese apellido sí, es. Figueroa. como de novel ¿Figueroa? Creo que sí. Nah.
1: Ya le filtraste su apellido.
2: Sí. ¿Y ¿Cómo se llamará Drusco? Y su RFC. Druzco,
1: ese, es ese es un fan fact Yo
2: soy Drusco, No sé qué estaban pensando mis papás al ponerme Drusco, la verdad, pero me hicieron está un mintiendo. gran favor. No, está Desde está bebé sabía que iba a ser una, una marca. Pero bueno, el punto es que te pregunto eso porque yo siento que habría disfrutado más esos dos primeros episodios en mi casa. Sí, la verdad es que sí. Porque de pronto en esos eventos hay muchos distractores, los disfruto, gracias Disney por la invitación, mm -hmm. pero particularmente para esos que, que tienen un lenguaje más cinematográfico, que te están armando una narrativa aparentemente más larga, siento que los hubiera disfrutado más en casita.
0: Bueno, si tomamos en cuenta que sí hicieron la función y Disney ya ha hecho varias funciones, vamos a echarle tierra a Disney hoy. <risa> <risa>
2: Después
1: de este episodio, vetados. <risa> en lugares
0: como eh, no tan convencionales. La función de depredador, de Prey, fue en un bosque, ¿no? En un parque. Sí, en, en un en parque. En sillas particularmente incómodas. Que, y obviamente dos horas y media no te las disfrutas tanto. Y Andor fue igual. La vimos en el City Batamex y colocaron sillas de evento, ¿no? De, de conferencia. Parecían sillas de banco. Sí, estaba un poco incómodo. Bueno, bastante incómodo. Y el sonido era muy feo la verdad también. Sí. No sabes
1: a mí que me distrajo mucho que no apagaron las
0: luces de fondo. Exacto también y los meseros repartiendo canapés está padre pero eh, oye quiero ver Andor. no mm. Si nos dedicamos a eso y también esta prensa y estamos influencers somos geeks y ñoños de, de todo este contenido no queremos distracciones queremos una sala de cine pero sí. gracias por la invitación <risa> <risa> pero por favor no nos dejen de invitar. De verdad pero,
2: disfrutamos mucho los eventos. Pero te entiendo o sea no les pasa igual en las salas VIP que de repente estás bien concentrado
0: y que va a ordenar para pagar con efectivo y es como... Oh. Sí, sí, sí. Sí, me pasa muy seguido, en, pero eh, sí disfruto más una sala de cine donde todo está como envolvente. Eh, los, así los pequeños distractores no son tantos porque en lugares que no son salas de cine sí está raro. Pero aquí tenemos un tema importante porque la mayoría de la gente no va a ver esto en salas de cine. Va mm -hmm. a ver Andor Van, en sí. sus casas porque todo este formato ya se está popularizando demasiado de no hacer películas, sino directamente a plataformas. HBO, HBO Max no está de acuerdo con eso, ¿no? ¿No? Ellos... no,
1: Warner no está de acuerdo con eso.
0: No, Discovery no está de acuerdo. La Discovery. <risa> Hay un montón de gente que, sí, que no está de acuerdo. Disney todavía sigue apostando por eso y a ver qué tal no es eh, con distracciones. Cuando tú ves una serie en tu casa, te distraes bastante. Y yo creo que los dos primeros episodios van a ser difíciles de conectar con la gente por lo mismo. Mira, si me sí. soy
1: sincera, el primer episodio no sé qué pasó. O sea, es como mucha información. Después me di cuenta que estaban contando dos historias, lo cual me sorprendió muchísimo porque... Disney ya se había dado cuenta que no funcionaba en Boba Fett. O sea, nos están contando dos historias a la par, pero no te explican bien en qué momento hacen el cambio. Y yo me perdí muchísimo en esa
0: parte. Es cierto. No había notado que Mandalorian particularmente solamente tiene una historia. Nunca hay historias secundarias, ¿no? Siempre solamente eh, cada escena, cada plano, cada secuencia es solamente es Mandalorian con su Yoda. Sí. Eh, Baby Yoda. Y en estas sí hacen sus 12 historias. Es cierto, la de Aria Arjona y la de... Este,
1: eh, la de a, a, Andor, a claro. No, y aparte Andor de, de adulto y Andor
0: de, de niño. Eh, es, son un montón. Están
1: contando muchas uh -huh. historias en, en un momento y, y sí tienes que prestarle mucha atención. Pero el primer episodio a mí en lo particular se me hizo muy pesado. El segundo se aligeró tanto y con, concuerdo contigo, Dani. El tercero es como esto... Esto, esto es buenísimo, sí. o sea, el tercer episodio está muy padre y creo que un acierto que, que tiene Disney al, al lanzar los tres episodios juntos es que justamente tienen la oportunidad de que no pierdan esperanza en la
0: serie. Eh, sí, bueno, no sé, ¿eh? también tengo mis dudas porque hay mucha gente que conecta, tiene que conectar rápido. vivimos en la generación... Tú lo sabes, ¿no? Eres tiktoker, eres, o sea, eres influenciadora y un montón de cosas, pero iniciaste como tiktoker. Sí. Entonces tú sabes captar la atención de la gente y conectar con ellos en los primeros tres segundos, ¿no? literalmente. Entonces, eh, Disney va a perder la oportunidad de conectar con nuevas audiencias por culpa de estos primeros dos episodios tan lentos.
1: Y es que sí, tienen que empezar a... ...a balancear eso, ¿no? O sea, tienen que...
0: Pensé que ibas a decir, tienen que empezar a hacer TikToks.
2: <risa> la <risa> en fin, serie es de, de TikTok.
1: <risa> no, yo creo que en la parte 33 ya los perdieron. O sea, si nos, dan, sí. si nos vamos a esos, sí. Sí, está, sí está muy lenta la serie.
2: Sí, tienen razón. La verdad es que no pudieron describirlo mejor. En la cultura que vivimos hoy, donde si no enganchas en tres segundos swipe... ...quién sabe qué tanto van allá en a enganchar. Porque Diego Luna, que estuvo presente en el evento... Insistió mucho, ¿recuerdan? ¿no? De, sí. Que vean los primeros tres, por favor que vean. Y sí, obviamente, porque el tercero de verdad que es muy bueno. Es, es muy, muy bueno. Yo le quiero ver el tercero.
1: cuarto porque dice que después, o sea, Diego Luna en la sesión de preguntas y respuestas que tuvo ayer en el evento dijo que el cuarto te das cuenta que ya es una serie completamente distinta. Y si no mal recuerdo, está tiene tres directores, ¿no? O sea, tres uh -huh. directores distintos. O bueno, di directores distintos por cada tres episodios. Así es. Entonces, literalmente le están dando la oportunidad a los directores de hacer una mini película con un mismo personaje.
0: Sí, no sé si en total son 12 episodios y por lo tanto son cuatro mini películas, comentó.
2: 12 ya, episodios uh -huh. y ya están confirmadas dos temporadas. O sea, van a ser 24 sí. episodios en total.
0: Qué padre, pero algo que sí quiero destacar que me gustó, a pesar de lo, lo aburrido que son los primeros dos episodios es como esta madurez y crudeza a la que llegó Star Wars y demostró que puede llegar con eso porque es la primera vez que veo secuencias tan largas, planos tan eh, específicos y oscuros o sea, la fotografía está como en clave baja es más dramática esta serie y yo creo que eso va a conectar mucho con las audiencias no tan pequeñas, tal vez de nuestra edad, de Drusco y yo eh, de para arriba <risa> Sí, o sea, sí. de 23.
2: Sí, es, Ay, es te la más cinematográfica.
0: Opinión, ¿no? O sea,
2: inclusive yo la sentí más cinematográfica la que sí. de Mandalorian.
1: La más cinematográfica que de Mandalorian, que de, de Book of Boba, incluso que de Obi-Wan Kenobi. De hecho, hablando de Obi-Wan Kenobi, siento que esta tiene más presupuesto o no. O sea, o se les fue el presupuesto de Wan McGregor.
2: No, ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo Porque creo que me el mentes. hecho el hecho de que no haya fuerza en una producción de Star Wars puede hacer que te concentres en otras cosas. Mm. De entrada, aquí no hay sables de luz. Sí. Entonces, a lo mejor el, el énfasis que le pusieron a eso, se lo pusieron en el diseño de producción. Porque, mm -hmm. por ejemplo, también ayer Diego Luna contaba algo que se me hizo bien interesante. Que él llega a un set de una casa en particular y que él como actor dice, ¿sabes qué? Al momento de practicar voy a abrir esta alacena, ¿no? La voy a abrir. Y que aun cuando eso no estaba planeado, abre la alacena y había comida uh -huh. y comida del universo de Star Wars. ¿Por qué? Porque si un actor se le antojaba, aun cuando no estaba planeado, se le antojaba abrir esa alacena, tenía sí. que estar
0: ahí esa comida. Sí, eh, también no dejé de compararla con Obi-Wan constantemente conforme la, la veía y agradecía mucho que fuera aburrida y que fuera tan densa esta serie de Andor, porque la de Obi-Wan, por más que tal vez tenga fans, no estoy muy seguro de eso, eh, no. siento que hubo mucho detractor, porque la… <risa> a todo le quiero tirar, ¿no? No, Obi-Wan, Obi a pesar de todo, eh, no me encantó, porque… Creo que estaba muy simplona eh, y actuaban mucho como farsa. Los malos eran malos porque sí, yo sé que después le dan justificación a Rey y así, pero no sé. Aquí veo cada personaje más tridimensional, incluso varios que se mueren. Son spoilers. Bueno, eh, muchos personajes, creo que todos los de Andor tienen una faceta más compleja. Me gustaron mucho. Sí. Creo
1: que en ese en esa parte tienes razón. Creo que los personajes los desarrollaron al estilo de Mandalorian. Porque eh, igual con Obi-Wan que no vi, la verdad tengo que admitirlo. Vi el primer episodio, vi la mitad y vi el final. O sea, fue co oh, no me atrapó nada la Porque serie. Porque TikToker.
2: Y eso... <risa> <risa> Porque no la atrapó Hashtag los tres tiktoker.
1: segundos. No, no, es que yo esperaba mucho de la serie y creo que también eso como fans pecamos mucho. Mm -hmm. O sea, esperamos mucho de las producciones que nos lanzan, que al momento de ver que no es lo que esperábamos, nos decepcionamos mucho. Y a mí me pasó mucho con Obi-Wan que no vi. O sea, es mi segundo personaje favorito de Star Wars. Y sí esperaba ver una. Una línea... O una historia mejor. O sea, no que cuidara a Leia en toda la serie.
0: Y que Leia le complicara el trabajo cada vez más, ¿no? Porque era, quédate aquí, Leia. ¿No? ¿Cómo habla, eh, Obi-Wan? Quédate aquí, Leia. Muy raro, no sé. Como muy tranquilo. Sí, y el punto es que Leia, chiquita, siempre corría, ¿no? Leia. Hacía lo que no debía.
1: Que me mueva, dice.
0: Sí. <risa> no, ¿sabes que odié de Obi-Wan? Cuando le dicen... Eh, no Leia no vayas allá a reparar la puerta de la nave y ella va y repara la puerta de la nave ¿no? Este, ya se hizo ingeniera en sistemas intergalácticos, la niña de uh -huh. que, seis años yo sé que en Andor no va a pasar eso porque la veo más centrada, ah bueno también hay una conexión que me gustó mucho en Andor eh, viste el videojuego, ah en el creo que tercer episodio y también aparece en el primero están trabajando como en una chatarrera y eso me recordó mucho a Jedi Fallen Order, donde aparece Cal tal vez, tal vez allí estaba
1: Sí, yo es que el videojuego, aparte, ese videojuego es buenísimo.
0: Sí, y dicen que sí va a tener su serie live action otra vez con este Monahan ¿Cómo se llama el actor? Eh, creo que sí. Bueno, con este haciendo el live action de, de.
1: De Cal Kestis.
0: De Calquestis, Sí, sí,
1: Ajá. Pero es, o sea, David, la verdad me gustaría ver más producción.
0: una voz en los audífonos? ¿Es Dios?
1: Ajá. Mi conciencia.
0: Es Cri. -cri. Conciencia. Es cri -cri? ¿Quién es? Ajá. Es Adrián Uribe. Quien no sepa, Adrián Uribe se está comunicando por nosotros a través de Linear. Eh. Es increíble. Sí, sí. Dulce
2: Vargas ya llegó a un nivel donde Adrián Uribe produce este podcast. Sí.
0: Está cantando una cumbia ahorita mismo.
2: Sí, Pero, síganos para subir a Adrián Uribe,
0: no para que la gente lo sí, compruebe. Sí. Hashtag eh, Adrián Uribe en fun Facts. Sí, no, 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 ya, ya armando una dinámica bah.
1: y Adrián Uribe escuchando esto wow, soy ¿Sí muy quieres, popular si ¿sí quieres Halo. un
2: meet and greet con Adrián Uribe productor del podcast no, ya, 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 perdón
1: pero sí, o sea, creo que las historias de Star Wars y en general Star Wars tiene mucho que dar, o sea es una galaxia entera, no es como yo veo la diferencia con Harry Potter y sé que hay muchos o sea, yo soy muy fan de Harry Potter y sé que muchos fans de Harry Potter me van a decir, es que estás mal porque también hay muchos magos, sí hay muchos magos pero en general Star Wars tiene una capacidad de producir historias impresionante e incluso infinita. O sea, no sé si ustedes están de acuerdo con eso. Y ahorita con, con Andor me di cuenta que pueden sacar historias de cualquier personaje. O sea, Rogue One fue un éxito completo, o sea, totalmente. Mm. Y van a sacar éxitos de cada uno de los personajes que vean que tienen potencial. Pero, ¿ustedes creen que esta serie tenga el mismo impacto que tuvo Rogue One? Porque Rowan causó mucha controversia. O sea, el showrunner Tony Gilroy, me parece que se llama, fue el que dirigió y revisó los cambios en, en justamente en Rowan. Y algunas personas dicen que solamente hicieron cambios menores e incluyeron cameos en, como el de Leia y Darth Vader, como otras versiones. Dicen que Disney se asustó porque al final el tono oscuro y bélico de la historia era como, no, no encajaba bien con, pues con el tío Disney. Sí, sí. Y, y pues decidieron cambiarlo al menos el 40 O sea, ya habían filmado la película mm. y ¿Qué? cambiaron el 40 por ¡Fan fact! ¿Eso no sabía? ¿Sabías que...?
0: No, no, no. ¿En serio?
1: Sí, cambiaron el 40 de la película, de lo que ya se había filmado. ¿Y
2: no hay ah. una versión del director o algo así? No, no hay. Y, y se antoja mucho. O sea, porque lo que sí hay, hay behind the scenes, uh -huh. donde se ve que la escena, particularmente el final, se nota distinto. Inclusive por ahí yo hice un video al respecto porque yo ya tenía muy claro esas imágenes del behind the scenes, entonces uh -huh. en la película me encantó, pero dije ¿dónde están? y, y no no hay, no existe, o sea sí existe seguramente lo tendrán por ahí en un disco duro y una bóveda de Disney pero no lo liberaron. Ajá. Y no es
1: que Disney eso. dijo, ah, pues es que de todas formas se mueren todos, así que... <risa> <risa> o sea, con, con
0: mayor razón deberían haber hecho <risa> eso. No sabía eso. ¡Wow!
1: Sí, imagínate que te quiten el 40% de tu contenido y te lo cambian porque no... Ellos no querían arriesgarse tanto y ahorita ya se están arriesgando.
0: ¿Quién eres? ¿Warner? La... <risa> no. <risa> sí, no, qué triste, qué feo. Ok. Pero pero, pero al okay. final salió bien. O sea, porque sí, One, y
2: lo voy a decir aquí en exclusiva... En este yo 2022, soy yo soy Rusco y en, en este, este 2022, 2022, Rogue One me parece la película más accesible de Star Wars que existe.
1: No, es que es una película hermosa. O sea, me gusta más Rogue One que las
2: precuelas. Sí, y, y coincido contigo. Bueno, a mí me gusta mucho episodio 3. Ah, el episodio pero 3 por no, lo no que significa, la, o sea, es punto y aparte. Pero por ejemplo, y lo he pensado muchas veces, si hoy por hoy alguien se acerca y me dice, "¿Sabes qué? Tengo curiosidad, ¿qué es Star Wars?" Por una parte de mí me gustaría que empezara con la de 1977, Star Wars. Pero es una película no, muy lenta. Sí. A, a la gente le cuesta trabajo la idea de ver una película vieja. O sea, me llama la atención que para mucha gente una película del 2005 dice... Ah,
0: es vieja. Y ya no la ve. Dulce nació en 2005.
1: No, 2001, 2001. Pero en el 2005 ya veía High School Musical.
0: Exacto. Pero de verdad,
2: o sea, sí pasa de que... Ah, es vieja. Ay, oh, 2005 yo no lo siento como viejo. Ahora imagínate una película de 1977 y que tiene un ritmo particular. El episodio 4 tiene un ritmo particular es, es lenta en, en general cambio, es lenta. row one puede ser la primera y única película de Star Wars o del universo de Star Wars que veas y es una chulada
1: pero sabes que es gracioso tengo un amigo este también se llama Bernardo pero no es Bernardo Bernardo este don Bernardo, el, ¿no? don Bernardo te queremos <risa> <risa> Se persignó. ¿Ah, sí? Para los que están escuchando y no vieron el clip, ah, se está persignando. Sí son chistes este,
0: visuales, ¿verdad? No debería. Sí, es un podcast.
1: Es un podcast, pero, pero sacamos clip. este el, el eh, del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Eh, me dijo que él empezó a ser fan por The Mandalorian. Y ah, Disney. ¿qué está... poser.
0: Mira. Ah. ¿Cómo es posible? Mira, si Mandalorian acaba de salir. No es posible. No no es posible. posible. Yo, a, no. yo a
2: Yoda ya lo conocía desde antes. Bueno, o sea... Por una parte, eh, Rogue One se me hace la película más accesible y efectivamente sí. The Mandalorian a su vez es la, es la serie más accesible de Star
0: Wars claro.
1: que existe. ¿Pero creen que eso pase con Cassian Andor?
0: Eh, no. No. no.
1: <risas> Siendo sinceros, la verdad no, es que no. no creo.
0: Para nada, no, no, no. O
1: sea, es que necesitan un personaje muy... Mandalorian es un personaje con el que se puede identificar cualquiera. Están de acuerdo. Sí. Y creo que ese fue un, un gran éxito de, de Disney. Pero con Andor, te digo, me costó mucho trabajo. O sea, incluso de adulto es como... Mmm, no 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 logré conectar con él. Por eso quiero seguir viendo la serie. Pero ¿ustedes qué opinan? O sea, ¿creen que haya fans de Rogue One que, que critiquen mucho a Andor o que, que sea como mejor que Rogue One? porque eso está más complicado. 40% o
0: sea. no puedo <risa> creer. Sigue pensando en lo mismo. Sí. Es que es increíble porque eh, sí noto mucha diferencia con los productos y el tono que maneja Andor. Eh, sí me enamoré bastante porque yo como niño que creció viendo la, la trilogía precuela, eh, crecí después eh, maduré esperando que maduraran junto conmigo los productos de Star Wars porque a veces pasaba con algún tipo de productos eh, comencé leyendo cómics o viendo películas de DC y cuando crecí maduraron, no, llegaron a un punto más adulto y Star Wars no, ellos regresaban, era como Canal 5 cuando volvían uh -huh. al episodio 1 de Dragon Ball eh, <risa> es lo mismo porque Star Ay, Wars está feliz <risa> entendido la referencia, Star Wars yo cumplí ya 15 y yo decía quiero sangre quiero ver más Anakin enojado y nada, me pusieron a Rey y está bien, digo está cool me encanta Rey, me encanta Finn bueno no es cierto, a nadie le encanta Finn, eso es mentira y el punto es que oh, esta serio? trilogía no fue tan buena, tan madura Intentó madurar en el episodio eh, 8, 8 uh -huh. y lo logró Ryan Johnson sí lo guió bastante bien A mí me gusta esa película sí. Sí, es Y bien bolas, bien la bien gente, bien. no, no me gusta, ay qué feo Regrésate para atrás, ok, otra vez a, a. Y se
2: regresaron literal al inicio Es tan triste, es tan triste lo que Técnicamente
0: no pasó, o sea, esa sí le quitaron el 40% También a toda la saga Y ahora con Andor sí siento eh, Esa cadencia de violencia que necesitaba Yo como señor que ve Estas producciones y estoy muy contento
1: O sea, para ti era Dragon Ball Z -Kai. El, lo demás.
0: Exactamente. Era ¿Y la
1: versión como censurada?
0: censurada. Sí, ya sin sangre o la sangre era baba. Ah, ¿Has visto que en China la sangre la censuran con. O sea, la hacen blanca en lugar de roja? No, eso es un buen que hay okay, en un bait. No sé, pero se ve okay, muy grotesco. Ajá. Lo que
2: sí sé es que, por ejemplo, Guillermo del Toro.
1: Ah, ya sí. Ah, mira, conectarlo. ya, qué buena transición. Ah, qué
2: mentiroso,
0: te va a crecer la nariz.
2: Guillermo del Toro para Blade 2, como precisamente no quería que subiera el rate de su película que se quedara en cierta clasificación en, en lugar de sangre le salía a los vampiros como agua y vapor entonces era, era esta forma de si es sangre pero no es sangre
0: es bien insatisf... insatisfactoria esta fórmula. También pasa en Thor, Levan Thunder ¿no? Que cuando ah, sí. golpean ah, sí. a los Diamantina dioses, sale creo. Y es como bueno,
1: brillitos,
0: ay, pues, sí, sí. Pero ahora con Andor es la primera vez que siento miedo de que alguien le disparen con un eh, blaster. Eh, en toda la trilogía, en toda la saga de Star Wars no me daba miedo. Es Era sea, como disparale, sí, pues X, ajá, hazlo. Y ahora no, no, no la dispares, les duele y se mueren al instante y les quema la piel. No, eh. sí si se veía la. Uy, no. Y creo ajá, que sí, ya no. están este, aceptando que su público creció. Ay, por fin, gracias a Dios. Y, aceptar que tal vez no se va a conectar tan fácil el público nuevo, y para eso hay otro tipo de productos, pueden hacer series animadas o lo que sea, pero las películas y todo esto tiene que trascender. No comenzó siendo popular con niños, ¿no? En el 77, y comenzó siendo popular con jóvenes adultos. Sí, uh -huh. claro. Que compran figuritas, como yo.
2: <risas> y que también entender que ya el legado de Skywalker ya. Ya, ya, ya. Terminó. Ya estamos
0: cansados de lo eso. Lo mató Rey.
2: Eh, 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 lo mató el fandom y lo mató una serie sí. de decisiones muy tristes o sea porque para el final de episodio 8 apuntaba a que precisamente ya es de sabes qué? la fuerza está en todos, la fuerza es todo, cualquiera puede ser el elegido de la fuerza que es esta escena que muchos criticaron del niño con la escoba pues trataba de simbolizar eso, o sea Bien, la fuerza está Tan. en todos. Y ya el siguiente es como de, The Rise of Skywalker. Ah, exacto. Ajá, exacto. Siguiente episodio. ¿vale?
1: Olviden que des nos estábamos este, desviando de la historia de
2: Skywalker, regresamos. Sí, aparte, es como una idea muy arcaica, ¿no? De que solamente algunos son los elegidos y la realeza. Sí. ¿Es esto El
0: episodio 1? ¿Sí <risa> recuerdas también con los miliclorianos? miliclorianos ajá. Ándale, que ya los manejaban por unidades. Sí. Y a nadie le gustó. A los fans no les gustó eso.
1: Era como el nivel no les gusta poder de nada.
0: ¿No dijo hace poquito eh, eh, George eh, Martin que el peor enemigo de un de una obra era su fandom? Sí.
1: sí y sí. Eh, justamente lo hablábamos ahorita antes de grabar el, el podcast. Nos adjudicamos las obras de los creadores, y, y ya cuando pasa eso, el creador empieza a perder pues esta motivación de seguir creando. Y creo que eh, Disney tiene que intentar alejar un poquito al fandom de porque sí siento que influenciamos mucho en las decisiones y creo que al momento de dejar que influenciamos tanto ya pierde el contexto. O sea, porque a mí me gusta sorprenderme, la verdad. Uh -huh. Y al momento de, de hacer predicciones o, o de llenarle la cabeza a Disney o a las productoras de las teorías, o sea son muy buenas las teorías pero también me gusta que, que tomen sus propias decisiones porque al final es un equipo de, de personas creativas, o sea no solamente es una persona la que toma la decisión, son muchísimas
0: y es que siento que se han dejado llevar muchas veces por las teorías por lo que dicen los fanáticos, porque lo hemos visto en otras producciones también de Marvel y, y tal eh, intentando esquivar que se cumplan las teorías de la gente, pasan muchas cosas porque ellos saben que estamos letrados los fanáticos en cómics en libros, en novelas, pertenecientes a, a toda esta saga y ellos en lugar de eh, quedarse con su arte a veces intentan o cumplir una teoría para hacer un fanservice o esquivarla, entonces siento que ahí se pierde eh, el objetivo real y es cuando entran en, en problemas, pero con Andor al momento de que es un personaje del que nadie espera mucho porque sabemos ya cómo termina, se muere. Uh -huh. Perdón, spoiler, ¿no? En
1: Los que no vieron Rowan. Se
0: muere, Rowan se mueren todos. Yeah. Ya, ya saben. Ya,
1: ya sabían, ya todos. Literal.
0: Entonces, aquí pueden jugar con muchas cosas. Y están en el inicio de la rebelión. Me encantó eso. Me gustó mucho.
1: La verdad es que yo le tengo mucha esperanza a la serie porque cuando Disney ya empezó a crear la historia le mandó el guión a Gilroy. Y a él le gustó porque era más una historia de aventuras entre Andor y. ¿Cómo se llama? El K2SO.
0: El, Ajá, el
1: K2SO. Sí, exacto. El droide. Entonces le, le mandó la propuesta toda oscura a. Que, o sea, que amaron y creo que por eso Diego Diego Luna aceptó regresar. Entonces creo que el hecho de que sea una, una propuesta un poco más oscura, un poco más cruda, eh, hace que, que se emocionen más los fanáticos. Justamente lo que estás diciendo.
2: Además de que regresa ya como productor, ¿no? Ya, ya es distinto el papel. Sí. Yo creo que mi recomendación sería intenten ver el primer episodio. Si no los engancha, vean el resumen de Daniel Virgen del 1 y del 2. Cross y Pro. vean completo el tercero, porque de verdad que el tercero El sí,
1: tercero sí te la vale muchísimo la pena. O sea, sí, vean en un resumen. Dani aquí hizo el trabajo lo hago. por ustedes.
0: Eh, es que no <risas> ah, también quiero destacar otra cosa que me gustó mucho. No recuerdo si del segundo episodio o el tercero, pero Adri Arjona. ¿Es Adri o Ari? A Adri Arjona. Adria. Adri Arjona eh, es de las primeras mujeres que se ve acostándose con alguien. No recuerdo otra relación íntima en Star Wars. No, creo que es la primera que he visto. Jamás.
1: No, porque cuando vimos a Padme con Anakin estaban durmiendo.
0: Es que ya era como, o sea, romantizado, ¿no? Estaban uh -huh. jugando entre el zacate y así. <risa> sí, pero aquí fue un, eh, hoy en la noche tenemos una cita mañana y bolas, o sea, sí tenían una cita y sí se ve cuando se besan y se escucha ese eh, labieteo normal, de, que, que está como muy íntimo uh -huh. y luego amanece poniéndose la ropa y todo, o sea, fue algo más allá, siento que Andor está explorando lugares que Star Wars necesitaba explorar.
1: Sí, la verdad es que estoy emocionada por, te digo, o sea, ya el cuarto episodio ya lo quiero ver porque el hecho de que Diego Luna diga, ya es una serie completamente distinta, es porque debe ser una serie completamente distinta
0: Sí, y muy guapo, Diego Luna
1: Adrián Arjona es mexicana ¿no? ¿O de dónde es?
0: Guatemalteca, o sea, guatemalteca? pues ya ves que es hija de Arjona y Arjona es de Guatemala. Uh -huh. Ella tiene sangre guatemalteca, pero no sé quién es su mamá y dónde nació. Adrián, <risa> ¿ya bien mueves? <risa> El dato llega en un segundo, ¿eh? No se ponen.
1: Mientras es música de elevador.
2: Pudiendo nosotros sacar nuestro celular y revisarlo. Es cierto, ¿eh?
0: Sí. No hay que aprovechar, hay que ponerlos a trabajar. Adrián Uribe ya. <risa>
1: Puerto ah, riqueña. puertorriqueña y guatemalteca. Quiero quiere
0: decir que entonces, ya me voy a hacer una novela. Eh, Ricardo Arjona fue guatemalteco, pero llegó a la fama y a la fortuna y de ahí se fue a Estados Unidos a grabar sus discos y decidió tener a su hija en Puerto Rico, el lugar más latino que hay de Estados Unidos todavía, ¿no? Me imagino que su mamá es puertorriqueña. Wow. No,
1: ese yeah. es un buen fan fact para los que no sabían la historia de... Medio que se Ale lo inventó
0: Daniel, pero... <risa> pero es... Así funciona, así son mis videos también. Lo cambia todo. Esta información <risa> lo, lo cambia, cambia todo. todo. Entonces, sí.
1: Eso es muy buen es muy buen título, la verdad. Pero, o sea, algo que me llama mucho la atención y ahorita pasando ya un poco al talento mexicano... Diego Luna creo que sí es... tiene una muy buena actuación en la serie. O sea, sí, sí te la crees. No, no se nota forzado en ningún momento creo que aparte ya tiene como conocimiento del personaje, pero en esta serie ya como que lo adaptó y, y ya ya lo aceptó. Si, siento que lo sentí muy natural, no sé sí, si ustedes. ya lo
2: abrazó, aunque dijo algo que me dejó pensando mucho.
1: Hmm, gracioso.
2: Donde sí, donde menciona decía, lo que me gusta de esta serie, voy a parafrasear, ¿no? Pero básicamente decía que veía a Andor en situaciones que él también vivía y yo dije, "Ay, pues qué vida tienes." <risa> <risa> vamos
1: Gracioso, sí. Traficante. Pero no gracioso de risa. Traficante, sí, gracioso de
2: raro. Bueno, ya, ya aterrizándolo, seguramente se refiere a ciertas emociones. A lo mejor Andor se enamora o, o qué no sé sabemos, yo,
1: No sabemos, vemos apenas el primer tercer episodio.
2: Sí, pero, pero me dio mucha risa. Así de entrada dije, pues, qué vida tienes, Diego Luna, para mm. que.
0: Pues casualmente, el, el Ibarrache se hizo una pregunta muy cool. Me gustó porque. El, el Ajá, ya de compás, ¿no? No, hizo una pregunta muy buena que era que si pensaba que Andor, esta nueva historia de la serie eh, tomaba como inspiración casos de indocumentados de, uh -huh. de ese tipo de cosas y Sí, dijo que sí. O sea, Diego lo confirmó. Lo confirma, se filtra. Eh, y a, entonces me imagino que al conocer gente que ha pasado por ese tipo de cosas, se puede identificar un poco, ¿no? También al haber migrado de alguna forma laboralmente de, de México a Estados Unidos, ver el rechazo o ver una industria que tal vez no te acepta del todo, pero tú encuentras la forma de, de infiltrarte, que es algo que hace Andor. Él Literal. se infiltra y lo comentó, ¿no? Dijo eh, yo me infiltro al, al imperio porque solamente me disfrazo como ellos, camino como ellos, hablo como ellos y ellos no se dan cuenta porque están demasiado son embobados demasiado, o ensimismados y, y son muy soberbios. Bien, no puede, para wow, okay. qué, ¡Qué increíble lectora le acabas de dar! ¿eh? No, es que es cierto. Y, y ya, es todo. Yo creo que ahí se encuentra, Diego.
1: Termina la epifanía.
2: Diego está
0: infiltrado en Hollywood para destruirlo desde <risa> adentro. ¿Es lo que nos estás diciendo, Daniel? Yo creo, eh, También soy fan de las teorías de conspiración. Cuando hablamos de eso.
1: <risa> A ver, un efecto Mandela. Ah, el, bueno, el, en el, Un efecto Mandela. A ver,
0: tú dime, tú dime. Un efecto Mandela, pues el tráiler de Shazam dicen que... No, ya, ya. <risa> <risa> De Star Wars. Sí. sí, no, no, no. No tengo ninguna ahorita, pero quiero comentar algo que me acabo de acordar también. Ese día una señora preguntó algo, ¿no? ¿No le dieron micrófono a la señora? ¿Qué ah. día?
2: ¿Ayer? ¿Ayer? Ah. Bueno, estaba... para nosotros ayer ah, sí, para sí. ustedes. Para, para veces, ese ese día. día. Ese día.
0: <risas> eh, es que ese fue el día. El día que conocimos a Diego Luna. Ajá. Yo no lo conocía. Tal vez, ¿tú sí? Yo me imagino que sí. Eh, sí. Sí, porque de eh, rusco. <risas> Entonces, ese día no le querían dar el micrófono a una señora que estaba en medio del público. Creo que ella era una fan o algo así que ganó pero de, de, de todos modos ella se acercó gritándole a Diego Luna ¿no? Oye, ya sé que todos los famosos han comprado su viaje al espacio ¿tú ya compraste el tuyo? Eso dijo sí, sí me me, yo
1: estaba, no, pues estaba yo ahí, no lo pero, lo escuché, no...
0: pero ya después me lo contaron y sí, justamente dijo SpaceX, eso, algo así que ¿y por qué no? Sí, ¿no? Y dijo ¿por qué no? Y Diego se quedó, no, ¿dónde los compran? ¿dónde los venden? Yo creo que la señora ofrecía descuentos o algo así <risa> <risa> Est Estuvo muy raro Te doy mi tarjeta. Estuvo feo, sí, sí, sí se sintió raro pero bueno.
2: Oye, es. porque aparte eh, y este creo que también forma parte de un dato curioso. A ver, un de, de que eh, del evento, ¿no? ¿No sintieron que, que la gente se portó particularmente intensa ayer? A diferencia de cuando hay talento internacional. Pero es
1: que es mexicano. O sea, es que creo que es eso, ¿no? Aparte uh -huh. veníamos de un temblor.
2: Eso o, o sea, nos portamos mejor con las visitas. Siento. O sea, porque que es a lo eso. mejor como que, con él es mexa,
0: como que sí te puedo gritar. Sí. Diego, Diego, Diego. Sí, se pusieron bien intensos. Sí, porque sí. hasta yo le grité. Sáquete un spoiler. O sea, nunca le voy a gritar eso a Will Smith no.
2: De compas, Diego, acá de compas Sí, salió igual Paisano
0: pa sí, sí, sí. Paisa. Primo, no, pero ya me acordé de un efecto Mandela Casualmente Star Wars tiene un efecto Mandela muy popular Que es el de No, Luke, yo soy tu padre Creo mm. que en realidad nunca dice Yo soy tu padre Solamente dice No, Luke No, 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 no dice el No, Luke no dice no look, yo solamente dice soy tu padre. yo soy tu padre. Es todo lo que dice. Sí. Y es la gente, efectuante. todo el mundo tiene la frase de no Luke. yo soy tu padre. Hasta en Toy Story 2 la recrean así. No vos, sí. yo soy tu padre. Sí. Efecto sí. Mandela. Sí. ¿Qué es eso? Es ¿Un glitch en la que es... realidad?
2: Pues, yo no maté a tu padre, ¿no? Es. ¿eh? Ah, creo sí, que sí, lo, El, el re, real me parece que es: Yo no maté a tu padre, yo, yo soy, soy tu sí, padre. No ah, ¿cómo,
1: todos: Yo soy tu padre. Ah, sí. Yo, yo no a tu ¿no? pa Y lo no. que
2: recuerdan es: No,
0: Luke, yo soy tu padre. Eso, Ajá. Exacto. Es que
1: yo, o sea, yo sí recuerdo haber visto: No, Luke, yo
0: soy tu padre. Dun, 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 Pero dun, es dun, que. Esto, jóvenes han sido presas. Ya lo hablamos en
1: el, en el episodio de, de Chucho. Si no lo han escuchado, vayan, corran. Estuvo muy padre. Hablamos también del efecto Mandela. Pero hay muchas teorías alrededor de este efecto y dicen justamente que en el 2012 sí se acabó el, el mundo y estamos viviendo una realidad. O sea, como que cambiamos de realidad. Esa es como una teoría del efecto Mandela. Entonces, puede que sí, puede no. Y que es que no. Pa
2: aparte pasan varias cosas. Hace tiempo, eh, la verdad no recuerdo por qué motivo, precisamente edité un TikTok donde ponía esa escena. Y si les sé de ser honesto, y la ponía en comparación a la de Toy Story, la edité de forma que quedara igual a la de Toy Story. Ah, oh, por Dios. Entonces, eh, para fines de entretenimiento no 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 recuerdo cuál era lo voy a buscar pero sí pensé dije la gente que vea esto y que no haya visto episodio 5 va a ser como ah la escena es así cuando no en o realidad sea, yo le como
1: dijo misterio la mente de las personas es, es fácil de engañar
0: sí es fácil engañar a aquellos que se engañan a sí mismos no me van a creer pero cuando Drusco dijo eso Vi sus ojos como de reptil.
2: <risa> es
0: reptiliano. Él forma parte de la élite.
2: Pues a mí me gusta mucho no engañar, ilusionar. <risa> a mí me gusta mucho de esas.
1: Pero, o sea, por ejemplo, a mí me siento que sí es parte, o sea, yo me emociono mucho y de hecho no iba a ir al evento por cuestiones de, de agenda, pero sí, sí... Cada me despierto... vez eres
2: una mujer más ocupada, ¿eh? <risa> Sí, cada vez cancelando eventos. Cancelando eventos.
1: No puedo. No puedo. donde yo,
2: Luna? No voy a ir. Ah,
1: no, pero justamente hice ¿Trusco? espacio. ¿No
2: quieres ir a Six Flags por mí? Y yo, ah. bueno...
1: Sí, es cierto. ¡Wow! Sí, 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 oye, puede. qué
0: buenos amigos. Yo también quiero. <risa> me toca.
1: Me toca. Este, entendí la referencia. Pero sí, hice hice espacio para ir a, al, al evento porque a mí me emociona mucho esta onda del, de, del talento mexicano. O sea, sinceramente, cuando hay un mexicano exitoso que está teniendo, pues, mucho éxito a, a nivel internacional sí, yo y veo que está poniendo... siempre
2: presente en los eventos de VIX y cosas así.
1: ¿Verdad que sí? sí?
0: Ah, sí. eso no faltas. Es cierto. Siempre vas a esos. Fabricio. Sí, sí. te quiero mucho. Pero tienes algo, un, buen, un punto interesante, porque Emilio Treviño también, eh, no sé si notaron que los que le hicieron preguntas a Diego ese día fueron casualmente los más interesados como en tener contacto con él. Era Gabuán, que habla sobre Star Wars, sí. era eh, Ibarreche. Ibarreche, que pues, está trascendiendo el, el güey, y Emilio Treviño, que es un actor mexicano que está más comprometido ahora con la actuación de imagen real y yo no, creo ojalá. que va a lograr cosas grandes. No, de hecho, va a lograr cosas ya, ya grandes. Ya lo he dicho antes, pero... Emilio Treviño es el próximo Diego Luna O Gael García, yo creo que más o, que Gael García ajá, ¿no?
2: Pero, o sea, ¿sabes? A lo que me refiero es A este nivel de, de mediático eh, Emilio Treviño se va a convertir en el actor más reconocido de México.
0: Y quiso su primer contacto con Diego Luna con esa pregunta porque en realidad no preguntó nada. Eh, yo creo que se sacó de la manga la pregunta al final. Lo, la mayor parte de, la, de lo que dijo fue como te admiro mucho, estoy muy nervioso, te quiero mucho, eh, he aprendido mucho sobre ti y al final dijo ah no estoy preguntando nada, déjame pregunto. Eh, ¿Qué le darías de consejo a los actores que intentan crecer en todo esto? Y ya me gustó mucho lo que dijo Diego sí. que era que, que dijo por mí.
2: Igual voy a parafrasear, pero dijo algo como las oportuni la mejor oportunidad es la, oportun la oportunidad que te das tú y a la que puedes acceder. Otra vez, la mejor oportunidad es la oportunidad que te das tú y a la que puedes acceder. O y sea, es
1: muy bonito porque uh -huh. justamente estaba hablando que muchos, en, cuando él iba empezando le decían que se fuera a Estados Unidos a buscar la oportunidad y cuando le empezaron a llegar fue cuando él empezó a ser reconocido en su trabajo aquí en México y en Latinoamérica y en o sea, sinceramente creo que todos pensamos que en, en el norte encontramos todo y eso él lo dijo, o sea empiecen a buscar al sur, empiecen a buscar al, su al suroeste, o sea empiecen a buscar en todas partes del, del mundo no nada más al norte porque creo que si de verdad tienen pasión por lo que están haciendo, él tiene razón o sea, si tienes pasión Puedes
0: este sobresalir. También dijo que no intentaran vivir la vida de alguien más. Ni copiar la fórmula de alguien más. O sea, para no intentar solamente hacer lo las que lecciones hizo Diego. Diego
2: Luna. sí Porque de Porque el, el
0: podcast... conocimiento se comparte. Sí, exacto. Nos hizo el podcast, Diego Luna. Eh, pues me gustó mucho eso. de No intentar emular como las carreras de los demás. Sino vivir lo que haces. Y no solamente buscar el norte. Sino vivir las historias. Si te apasiona, hacerlo en todo el mundo.
2: Exacto. Y, que, y que además lo dijo...
0: Con sustento, o sea, porque esto de
2: la mejor oportunidad es a la que puedes acceder, lo sustentó diciendo algo que yo no sabía, que la persona indicada para que estuviera y para que eligiera a Diego Luna en Row One fue porque lo vio en y tu mamá también. Ah.
0: Sí, eso fue increíble. Sí. Él no, no se imaginaba eso, ¿no? Dijo, no puedo creer que me, me haya servido tanto este trabajo como para eh, que me trajeran acá de Star sí, Wars. Sí, te vas a imaginar. La <risa> <O>
1: sea, <risa> sí. sí, en los sinceros nadie se lo imagina. Sí.
0: No, y ahora también nuestro Gael va a ser el hombre lobo en Marvel. Sí. Sí, me encanta. Pero, y aparte, por... más mexicano, este Noche Huerta, chulo, precioso. Perdón por ser tan blanco. Tenoch. De verdad, yo no quisiera, pero así nací. Eh, va a ser Namor. No, estoy muy orgulloso de él, muy sí. orgulloso.
1: Y es que o sea, el, el talento mexicano sale de todo. De hecho, Diego ayer habló acerca de que tienen este, en la producción de la serie no nada más talento mexicano, sino talento este, europeo, italiano, de todos. Pero algo que a mí me llama la atención es que la mamá de Diego Luna era diseñadora de vestuario y su papá diseñaba sets. Entonces, eso está muy padre porque sus primeros intentos de salir en Hollywood fueron gracias a la secuela de Dirty Dancing, me parece, y al video de The One That Got Away de Katy Perry. No sé si. si no, vi. no, ¿No habías visto ¿no? El, no, no, el, el, no. El, Sí, cuando se, se estampa su, su carro, Diego Luna, sí. O sea, cuando sale. De hecho, búsquenlo. Sí, lo
0: voy a. La, en la casa lo veo. No tengo datos, perdón. No recarguen el luxo. No, pero qué padre. No, 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 no me
2: lo mismo pensé. No sé por qué pensé lo mismito, pero. Me que... lo pasó por los o en sea, su no, mirada, fue
0: como. Sí. Fue un momento Te así, lo juro, de Wow, increíble la conexión. Quiero en hacer este una espacio. última reflexión sobre lo que dijo Diego, y es que no me acordaba de eso, pero es cierto. Eh, dijo que él ya encontraba que había talento de todas partes del mundo en esta producción de Andor. Sí. Y cuando alguien le preguntó, oye, ¿qué papel crees que jueguen las mujeres en el futuro de Star Wars? Él dijo, no, pues yo creo que ya están viviendo eso. Es, aparte de que Star Wars siempre ha puesto. Sí,
2: es, esa pregunta como que fue de alguien fue que nunca Cisania. había Sí, y además de alguien que nunca ha visto Star Wars porque sí. la nueva trilogía está protagonizada por una mujer. Uh -huh. Rogue One uh -huh. está protagonizada por una mujer. Entonces
0: esto. Ya hay villanas ah, Soka, mujeres. Azoka. No, eh, sí, esa pregunta fue con Saña. Fue nada más como para molestar porque ya hay una tendencia ahí de ah, es una superproducción seguramente no respeta a las mujeres como protagonistas no no sabía con quién se metía porque Diego la paró el punto es que me gustó esa reflexión que hizo que aparte de que hay mujeres talentosas ahí de todas las nacionalidades creo que ese es el futuro de la industria y todo esto de la inclusión no va a forzar colocar a nadie no hay una cuota de gente que tienes que poner el punto es que ya no hay un filtro ya no hay un filtro para aceptar solamente gente blanca, solamente gente de esto. Es eh, aceptar a la gente más talentosa. Y al final del día entraron los más talentosos y por eso está lleno de gente de muchas nacionalidades.
1: Sí, yo también creo de lo mismo. O sea, no importa de dónde vengas. Si tú tienes amor por lo que haces y lo haces muy bien, vas a estar ahí. Bueno, pero ahora ah, ya que hablamos acerca de la producción Gracias,
0: talento.
1: <risa> nos pi, pi, escucha pi, pi, su voz. <risa>
0: <risa> Nadie sabe. Bueno, imagínense que Adrián Uribe, él está aquí.
1: Eh, Adrián Uribe nos está diciendo cuántos minutos llevamos grabando el podcast. Pero bueno, hablando de, la, de las producciones eh, en general y de talento mexicano, también Guillermo del Toro ya viene fuerte. Y viene fuerte con Pinocchio.
0: Bueno, o sea, viene fuerte desde hace como 20 años. O
1: sea, sí, pero o sea en este año. o sea Ojo
0: con él, ¿eh? es un director eh, o sea, futuro. Promete. <risa> Promesa.
1: No, o sea, viene fuerte con Pinocchio. más eh, Lo digo porque ya vimos la versión de Disney. Sí. Y sí si le hacen falta muchas capas de render, la verdad. Pero con Guillermo el Toro le, le tengo más esperanza que, que la versión de Disney porque siento que va a ser un poco más
0: cruda, incluso. Sí. Eh, Dios santo, no quería entrar a esto porque me gustó mucho la versión de Pinocho de Disney Plus. Está muy
1: bonita. Y yo sé
0: que mucha gente eh, no está contenta con esta versión. Pasa que no vi la animada. Es que ya vas a ser papá. También me enternezco mucho.
1: Yo tampoco vi la animada y vi esta. Y muchos dicen que es una calca. O sea, la de Disney dicen que es una calca la animada. Entonces, que cambiaron pequeñas cosas. El final le cambiaron un poquito. O sea, no muestran que se eh, hace niño de verdad. O sea, simplemente como que hacen una referencia. Sí, sí, sí se ve como se se empieza a hacer como de piel pero nunca lo vemos o sea nunca vemos a un niño se hace 3D
0: justamente cuando fallece eh, Gepetto se ve como Pinocho comienza ah, super spoiler no aquí sí se muere eh, Gepetto eh, se comienza a convertir como en 3D Pinochito eh, ya van acercándose a, a la luz no van a una cueva a ah, la luz Ajá. se empieza a hacer como ya niño de verdad y, y
1: ya, sí. pero no lo vemos así como tal, como niño de Pero
0: ropa. Tom, Tom Hanks sí me gustó, ¿eh? Yo lloré. Yo lo veía y todo Fíjate bonito. Fíjate que siento que
1: a, a mí, me, a mí me, me dio la impresión de que le, le hizo falta una mejor dirección.
0: Sí, 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 siento que su energía está muy buena, siento que sí. él tiene todo y tú lo ves y representa mucho. Tal vez no, no están grabando lo que deberían, no está haciendo lo que debería, ni de la forma que debería, pero él es muy poderoso. Eh, es que ¿Quién atrás. forma parte del cast de la película de Pinocho de Guillermo el Toro?
1: Dicen que, ah, no inventes. Ajá. Iwan McGregor, Finn Wolfhardt, eh, Ron Perlman y Gregory Mann como Pinocchio. Pero Iwan McGregor es grillo parlante,
0: este... ¿no?
1: y Finn Wolfhard dice que es polilla.
0: Wow o sea entonces en esta versión Iwan McGregor es Pepe Grillo.
1: Pepe Grillo. <ríe> okay, otra vez. ¿Y Gepetto quién será?
0: Mm, pues Ron Perlman tiene cara de Yepeto. vamos a suponer oh, que no. sí, él debe ser y,
1: es el, y, y no es él
2: no, no tiene cara de Yepeto. o oh, sí, bueno, no lo sé, me sorprendería
1: a ver, Yepeto,
2: Jeepeto. no sé, te no,
1: te no inventen quién es Yepeto. o oh, por Dios ¿Quién es ¿te acuerdas? has visto Harry Potter seguramente sí, claro, sí,
0: pero no, te cae mal, oh. Harry Potter odio a Harry Potter, hablamos de eso otra vez
1: sí, este, ¿ves el, el conserje?
0: no ajá,
1: es el, el que... El... el
0: de la gata, a ver pero este es real. Este ah, es real. Wow. Estamos muy sorprendidos en este momento viendo todo el cast. Y sale Spider-Man en la película de Pinocchio. Spider-Verse con Andrew Garfield sale en Pinocho. ¿Te imaginas? Tiene que. Ay, ojalá. Yo vi una serie de mormones solamente o sea, por Andrew o. Garfield. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Y está buena? Por mandato del. No, Ciro, sí, es. sí es. Sí es.
1: Iwan McGregor, este. Y, y, y. ¿Dónde está? ¿Dónde está Jeepeto? Ahí
0: está. Sí, no hay sí. mentes.
1: Wow. <risa> <risa>
2: <risa> Debbie Bradley. Con su gata... ¿Con la
0: señora Norris?
1: La señora... ¿Y si sí, tiene un gato? Si sí, tiene un gato y Peto, ¿cómo se llama este? Fígaro
0: Tígaro. Kate Blanchett sale también y Tilda Swinton
1: Oigan, tiene muy buen cast Oye, ¿Por
2: qué no sabíamos esto? Como
0: que ya deberíamos de saberlo A
2: estas sí, alturas, ¿no? Para una película que se va a estrenar Ya,
0: ya me siento mal Está brutal no. Finn, War, okay. está, está muy bueno el cast D Dios santo, ok da. Corre <risa> ya, ya, ya es mejor que la de Disney Olviden todo lo que dije la de Disney <risa> Qué asco <risa> No, manches. Tom Hanks no puede contra todos ah, ellos. Ah, es muy poco. Con los Avengers de bueno, la actuación.
1: Literal. Es este una amenaza a nivel Vengadores. Pero bueno, hablando acerca de la película de, de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro y el diseñador de producción Guy Davis tomaron inspiración en las ilustraciones del señor que se llama Chris Grimley. Que hizo para una nueva edición de la historia de Carlo Collodi en 2002. Está bien cool la Netflix.
0: <risa> okay. eh, referencias. La este, Netflix, llega Netflix. directamente a Netflix, ¿no?
1: Sí, es de Netflix. Ajá.
0: Wow, Netflix, por favor, mándanos a Los Ángeles.
1: Por favor. Estamos aquí los tres interesadísimos en, a entrevistar a Guillermo el Toro. Te imagino. ¿Qué le preguntarías? A David Bradley.
0: No, pues así como, como me ha pasado no me darían a Guillermo el Toro, me, me darían a, a David y mañana. Bradley. Ah, ¿por y mañana y ahorita. Espérame, no empecemos con eso, sí. Sí, por favor. ya sé.
1: <risa> Terapia.
0: Sí. No, pero si ¿sí has entrevistado a gente famosa. Sí, pero. Internacional. Bueno, sí. Sí, en realidad, sí, con mi inglés asqueroso. Eh, oh, me han... No, no está, mal, no está mal,
1: no está mal, no está mal. Es verdad, un inglés
0: sí. muy feo, pero yo he notado esto, que nosotros aplaudimos bastante cuando un actor se esfuerza por hablar español. Es un, oh, wow, y hablo español, habla horrible, ¿no? Eh, pero, entonces, digo, no interfiere en la comunicación. Todos los actores me han entendido. Eh, y podemos dialogar, aunque sea un poco torpe un poco tropezado el inglés. Sí. O sea, es...
2: Aparte, Guillermo del Toro es mexicano. ¿recuerden? No manches. No, pues
0: ojalá. Okay. Nos okay. conviene.
1: Pero aparte es el mejor director de Guadalajara. O sea, de Guadalajara para el mundo.
0: Pues sí, yo creo que de Guadalajara sí tiene que ser el mejor. O sea, es que
1: ¿por qué? ¿Por qué es tan querido? O sea... De México
0: ya entramos en competencias. Mm, la verdad,
1: sí,
0: la... A mí me gusta más Señorito. sí Sí, sí, sí. sí. Suena muy. Esto es cine. <risa> es, sí, esto sí es cine. Es que, ¿sabes qué? Cuando comencé a estudiar cine tal cual, eh, <risa> se nos enseñó a querer más a Iñarrito por su pretenciosidad que a Guillermo el Toro. Y ahora que ya salí de ese ambiente Ya valoro bastante a Guillermo El Toro y digo No manches, es que este hombre ha hecho mucho por la industria Sin importarle que sea mexicano A él no le importa exaltar que es mexicano, sí lo hace Pero lo, hace.
1: lo marca, o sea, cuando tiene, que, cuando tiene Oportunidad de decir soy mexicano Dice,
0: sí, sí. pero Siento yo que... Su, ¿Cómo, ¿Cómo lo dice? Soy mexicano. <risa> lo hace bien bonito Todo lo que dice Guillermo El Toro es bien bonito, es bien cuero Y por eso creo que va a ser un gran pinocho
1: Sí, la verdad es que sí, y es que él ha creado Muchas películas de fantasía y de ciencia ficción O sea, además de que es uno de los pocos cineastas que hagan el Oscar con películas de fantasía y ciencia ficción creo que en realidad su trabajo es bastante bueno o sea ha sido nominado tres veces y dos veces se llevó los premios
2: ¿cuál es su película favorita de Guillermo del Toro? El laberinto del Fauno
1: mm, no sé sí. yo vi también ay Pacific Rim Pacific buenísima R
0: no o sé sea, yo vi muy joven el laberinto del Fauno y sí, sí me gustó mucho Tal cual, porque dije, está jugando con la lengua española y hace algo increíble. Me gustó mucho que pudiéramos ver una película de fantasía y ciencia ficción de nuestra propia lengua. Sí, y
1: apenas vi un video de, de la entrevista de Guillermo del Toro, no me acuerdo si fue con el evento del fauno, en donde él se siente como saben el síndrome del impostor, creo que los tres nos ha pasado, que sentimos que nuestra obra es horrible, y dice que se la mandó a Cuarón o sea, que le entregó el disco duro en Nueva York a Cuarón, y le dijo, es que está pésima o sea, no, no, no es consumible y que Cuarón le dijo, o sea, gordo ¿qué onda? ¡Es buenísima! De hecho, si, si sacamos clip de esto, les pongo el, el video, pero... De verdad es, buen, es muy buen.
2: Es buen. Gordo es buenísima. Oh, está bien. Mi película ya estoy contento con mi película, pero ahora sé que debo de bajar de peso No,
0: no hay que hablar de o eso. Sea, como que
2: te alegra de una cosa y te deprime de ah, otra. Pero, ¿no? O
1: sea, aquí en México decimos gordo, gordo. De cariño entre compas, entre parejas. Si pero sí. eh,
0: yo creo que sí es como violencia sutil. No vamos a hablar ahora de esos eh, microagresiones. Eh, pues sí, deberíamos cambiarlo. No, sí, no. Vamos a cambiar todo este podcast. Es que está mal. <risa> Es porque como fan
1: porque, facts, ¿por qué en inglés?
0: Exacto, ¿por qué no
2: datos divertidos? El otro, <risa> datos divertidos. El, el otro día le dije a mi hermano, sabes qué? ya no te voy a decir eh, gordo ni gordito ni nada. Me dice ¿por qué? Y le precisamente siento que, pues es una especie de agresión. Quizás si quieres bajar de peso a lo mejor tampoco te motiva tanto que te esté diciendo la gente eso. Se ve cabiendo y me dice, pues yo te voy a seguir diciendo tonto, ¿no? ¿Por <risa> <risa>
1: <risa> ya sabía que algo iba a salir así. Ajá, sí. Pero, o sea, Guillermo Lutero es súper creativo y ha trabajado literalmente en cientos de proyectos, además de que compromete... El, eh, con apoyar el cine mexicano y en general es, es una persona amable que huele a hot cakes.
0: Huele hot es eh, amable, sí, es, eh, evidentemente huele amable.
1: Cuando alguien huele a Maple, por ahí vi que era algo con su sistema, ¿no? Pero si alguien huele a Maple es muy buena persona.
0: Es real que huele a Maple. O sea, o sea
1: si hay algunas. No tengo que buscar el...
0: Eso es un fun fact. Brutal, ¿eh? Y aparte bien triste, ¿no? O sea, así Mira, muy...
1: ya lo sabrás cuando lo entrevistes.
0: Ah, sí, sí. Guillermo, voy ¿Tú? por ti.
2: Oye, como que sí deberíamos mandarle este clip a, a la gente de Netflix. O sea, ya hemos hecho cosas con Netflix, cada quien a un la nivel, Netflix. ¿no? O sea, yo, Netflix no lo yo, yo le hice magia a los de control Z, tú con Ryan con Ryan, Gosling. con Ryan Gosling. O sea, pero bien o mal hemos hecho cosas con ellos, pero que. Como que bien o mal, todas son buenas? Bueno, más bien. No todas son buenas. Sí, exacto, tienes razón. Mira. ya <risa> de acuerdo, todo está bien. <risa> Te salió bien. <risa> Ay, que, como que sea un chiste local entre nosotros tres, ¿no? Sí. Decir, cuando, cuando nos gordo. veamos estresados, gordo. Ya, gordo, ya, todo, gordo, todo ya, bien. Ya, todo bien. Todo bien gordo. ya sé que
0: meto Spider-Man para todo, pero eh, me, en el doblaje latino me sorprende cómo en la parte cuando dude. está Spider-Man. Sí, a, a, el a dude, dude lo convirtieron en gordo, gordo. Y um, me quedé como, oye, como que si imitas bien la voz de Emilio Treviño, sí. A ver, a ver. No es Emilio
1: Treviño Ajá. el que hace no, el
0: doblaje. Pero él debería ser. <ríe> Después entramos en guerra social. ¿Cómo sería la voz de Peter Parker, Tom Holland? No, me da pena, pero ah. si, ¿cómo habla? Es, eh, es que la hace. No, nada, no, nada, no, no, aquí ya. Después hablamos de eso. Sí me sale ya gordo. <risa> ya gordo, ya.
1: Bueno, o sea, sobre Pinocchio, ¿ustedes creen que va a ser, vaya a ser una muy buena película o una, o sea, es una muy buena idea o una mala idea? Porque es una historia que ha sido contada literal miles de veces. O sea, ¿qué va, qué va a ofrecer Guillermo el toro de, diferente?
0: No, es que Guillermo el Toro no hace una historia, sino es que tiene una forma buena de contarla. Eh, porque él sabe que a veces ni siquiera el fin de la historia es lo interesante, sino más bien eh, que sea oscura, ¿no? La forma de llevarla a cabo. Ella. ¿Esta historia no se supone que está situada en 1930? Sí. Sí, ¿no? Cuando está como ascendiendo Mussolini en la antigua Italia. Sí, exacto. Exacto. Entonces está lleno de, de oscuridad y de, de entropía y todo eso. Caos.
1: Y es que es un toque que, que le agrega este...
0: Fascista. fascista.
1: <risa> es un toque que le agrega a Guillermo del Toro a todas sus producciones. O sea, él dice que le gustan mucho los monstruos y toda esta onda. Entonces
2: creo que eso es un buen giro para la historia de Pinocchio.
0: No se les hace que Pinocchio da mucho miedo. Sí, la verdad es que... Él sí. es el monstruo. Yo estoy seguro que él es el monstruo de la película. ¿Sabes que no entendía la de Disney? No,
2: no, no, no creo porque una constante en las películas de Del Toro es que el verdadero monstruo siempre termina siendo el hombre. O sea, por ejemplo... Y Pero él poco... quiere ser un niño de verdad. Eh. Pero Él sí. Quiere ser un monstruo.
0: Quiere... Puede oh, ser oh, no.
1: Yepeto. Tan, tan, tan. Con
0: bueno, tremendo actor, uh, sí, sí. Ah, también.
1: Sí, sí la creo, eh.
0: Pero es que siento que ¿no te daría miedo ver a un eh, títere bailando y deseando vivir? Totalmente, es una
2: locura. O sea, yo, lo primero que yo pensaría es que está en poseído nana, por el diablo.
0: Sí, no manches, sí. Me sorprende también que eh, transformándolo <risas> a un entorno realista no hayan quemado a Pinocho. O sea intentando sacarle el demonio. <risas>
2: Así ah, está raro de, de hecho en esta versión de Disney Hay un poquito de ese rechazo
0: ¿No? Sí que se merece Porque la verdad no, Oye ¿cómo, cómo quiere entrar a la vida del humano sí, sí, ya no lo va
2: a <risa>
0: ya. Netflix acógenos Por favor
2: Necesitamos un hogar Sí Netflix <risa>
1: Te queremos Disney también. Pero Mucho. yo sí
0: creo que va a aportar bastante y le va a encantar también el público más maduro. Al final del día lo que hace Guillermo el Toro es para todas las edades y siento que lo que importa es eso, una historia diferente.
1: Y otro fun fact es que este es un proyecto que se ha tardado al menos 14 años en construir. O sea, nadie quería apostar financieramente por un proyecto tan arriesgado. O sea, y en stop motion, eh, o sea, creo que no sé. Es, es algo nuevo para la historia de Pinocchio.
0: Es en stop motion. No manches. No ay. Es como pollitos Daniel. en fuga. ¿A quién traje?
1: ¿A quién? Tra no
0: viene a hablar de Andor. <risa> la verdad, no alcancé a estudiar el tema de Pinocho. Es como pollitos en fuga.
1: Ajá, sí, sí. No sí. manches. O sea, es que Guillermo Toro tiene una lista enorme de proyectos sin hacer y, y le, o sea le cuesta tanto materializar una idea. Él mismo ha dicho que tiene muchos guiones que no han salido a la luz y me emociona que este sea uno de los que vaya a salir a la luz. <susurra> Pero sí es de stop motion, o sea es como wow. pollitos en fuga, como es? este...
0: Coraline. Cor Ay, Ay, no te, te es? imaginas
1: que sea como Coraline? no Oye, sí aquí ya se pone
0: al tú por tú en contra de Tim Burton, ¿no? Es como quién hace los stop motions más bizarros, más de enfermitos. Uh, ¡Qué padre! Le estoy emocionado bueno. ya. Me <risa> hypearon Salimos por, el, por <risa> Salimos
2: emocionados qué, por esto. El... ¡Qué bueno que vine! <risa>
0: No, y espero que eso le esté pasando a todos los que están escuchando el podcast, que al escuchar los fanfacts y todo esto, se emocionen con lo brillante que puede ser el futuro para Pinocho de, de Netflix y Guillermo el Toro.
1: Sí, y es que ahorita que tocamos la, el tema de Netflix y lo de Disney, el peso de Disney es bastante fuerte. ¿Están de acuerdo? o sea El de
0: Guillermo del Toro es más, por eso es tan... Fíjate que, que bueno. eso me preocupa o sea, El porque... chiste, y,
1: y, ar... y...
2: Ah, ah, <risa> Adrián ah, Uribe ah, se está riendo No puede ser, ya, ya entendí, ya entendí. Ay, no, te pasas, te ¿Te pasas gordo, en te pasas. Gordo. No,
0: Estoy decepcionado de todos ustedes. Cuando, cuando sale esta parte de, de Daniel
2: Virgen, es mi Daniel Virgen favorito.
0: <risa> mi o virgen sea, favorita.
2: Cuando sale estar en el verdadero podcast? virgen.
0: Ah, me divierto mucho, gracias.
2: <risa> Ajá, ¿decías? Ya hasta se me olvidó lo que estaba diciendo. No, que una situación que me preocupa con, con Del Toro es que quizás sus últimos proyectos no necesariamente sean los más comerciales, ¿no? Y con la cinta que estrenó a principios de este año en, en nuestro país, creo que en Estados Unidos se estrenó un poco antes. Sabemos que no fue la mejor recaudación.
0: Uh -huh. Ah, sí, sí, sí. Y bueno, desde la Cumbre de Escarlata ya estaba medio flaqueando, ¿no? Exacto. Uh -huh. Pero es que yo creo que está aprovechando algo. Los estudios confían en él. Está como Jordan Peele, ¿no? que ya se ganó la confianza de los estudios entonces está aprovechando para hacer las historias que él quiere sí. y a lo mejor no son vendibles, eh, no son para todo público pero ya tiene una gran base de fandom y una gran confianza de parte de las productoras y distribuidoras y, y pues tal vez llega a cifras decentes pero no le importa el dinero, le importa contar buenas historias
1: pero sabes a mí que me preocupa que está contando una historia que está sumamente asociada con Disney o sea ejemplos de cintas que le han que ha ido bien a esto es Shrek Sí. O sea, podría, podría ser... Pinocho
0: un... es el Shrek de Guillermo del Toro. Sí, es <risa> curioso esa analogía. <risa> o ¿Te sea, pero... Shrek dirigido por
2: Guillermo del Toro.
1: Dios. No inventes. No, estaría ¿verdad? muy cool. Guillermo, si
2: estás escuchando esto, te invito al podcast Piénsalo. para
1: hacer una ayuda de ideas.
2: Ah, ¿sabes qué, qué me encantaría? En, no sé si saben que ya hay inteligencias artificiales que te generan imágenes nada más mm -hmm. de palabras. Ponerle Shrek dirigido por Guillermo del Toro. ¿Qué imagen nos daría? A Shrek con los ojos en las manos, ¿no? Así. ¡Oh! ¡Ay! Necesitamos acceso a eso. Sí, la verdad. Hay que <risa> pagar cuánto cuesta la mensualidad.
0: <risa> no lo sé, pero sí me dan muchas ganas. Cada día más. Cada, <risa> Cada mes sube. Ahora, dame otro fun fact. Ya me este, gustó okay, esto. Ok, eh, ok. Fa, 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 fa. Fun, fun fact. Fun fact.
1: Ok. Eh, me agarraste en curva.
0: ¿Ya no tienes más? No. no, sí, 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 estoy pensando. Dulce eres la reina de los ya sé, ya sé. fun facts.
1: Ok, fun facts. Este, firmó un contrato multianual exclusivo y aunque no hay detalles, dicen que dirigirá y producirá y escribirá diferentes proyectos.
0: Alcozo no manches. Está más o menos. Claro. No me encantó ese fun fact. Okay. yo. Este, Alfonso Cuarón
1: dijo que Roman no se habría podido hacer sin Netflix. Y ni habría llegado a tener tanto éxito o ser tan vista por tantas personas Oye, de no ser por el streaming es y el, ah, de lo que hablábamos al los, inicio.
0: Los tres amigos en este momento están agarrados ahora de Netflix, ¿no? Está eh, Alfonso Cuarón con Roma, eh, Iñárritu con Bardo y eh, Guillermo el Toro con Pinocchio.
1: Me gusta que Netflix esté apostando mucho a producciones mexicanas.
0: Eh, sí, bueno, no sé dónde estén siendo filmadas. Bardo fue aquí, no. No sé, después hablamos ¿Pero de ¿Pero Roma fue filmada en la Roma?
2: <risa> eso sí lo sabemos. Yo
0: pensaba cuando vi el tráiler de Roma que Roma era una película sobre el jabón. Ya ¡Ay, no puede ha, ser! Daniel. Hay un jabón de ropa que se llama Roma. No nos patrocina, pero podría. No, com comienza el primer tráiler o teaser. Así mira...
2: Si <risa> sí es cierto.
0: La, lavando el piso con jabón. Y pues okay. uno hace esa espuma
2: con el jabón Roma. Oye, ¿qué, gan qué ganas de entrevistar a Alfonso Cuarón y preguntarle: ¿hay una relación entre Aria la colonia, el jabón y la película?
0: Es que al no ser de aquí, yo ni siquiera sabía que había una colonia que se llamaba Roma, Ajá. entonces yo pensé en el jabón. Y tenía todo el sentido del mundo.
2: Ah, sí, ella también <risa> pensaba en, en Roma, el lugar.
0: Ah, no wow, Galilea Montijo. No, ah, okay. Nadie sabe, pero y, eh, Adrián Uribe nos acaba de comentar que Galilea no, Montijo...
2: No, no fue Adrián, no fue
0: Adrián. ¿No? no. Fue
1: Charlie Brown.
0: Charlie Brown. Uh, Charlie Brown. Ay, Adrián, qué bueno que hablaste, te quiero mucho. <risa> bueno, el punto es que nos acaban de decir que Galilea Montijo... Eh, eh, nos está llegando información <risa> en un momento. Aseguró que Roma se grababa en Roma, ¿no? Eso no. le pasa muy seguido a las películas de Alfonso Cuarón. También decían que habían grabado en el espacio, ¿no? Con esta Gravity. Uh, ajá. Ay, como que es no, muy confuso. Está... Fíjate que,
2: que eso es curioso Creo porque es en sus inicios del Capi Pérez fue él quien lo preguntó. Y ahora el Capi Pérez es uno de los personajes más famosos de México. Entonces fue criticado en su
0: momento. Fan fact. Pero ahora es muy famoso. O sea que ponerte en ridículo funciona. Eh, sí. De hecho, sí. Haga Oye, siempre funciona. Sí... Mm.
1: En temas psicológicos, cuando te pones en ridículo, cuando haces burla de ti mismo, eres más carismático con las demás personas.
0: Ah, por eso caemos bien, Drusco y yo. Okay. <risa> eso explica mucho. O, oye, de hecho, sí tendría sentido, ¿eh? Ahora que lo pienso, sí.
1: O sea, esta, no lo digo yo, lo dice Ajá. la ciencia. Que
2: yo creo que por eso Guillermo del Toro eh, es el rey de los nerds, ¿no? O sea, porque estamos de acuerdo okay, que hasta los... hace unos 10, 15 años, los nerds, los frikis, los geeks éramos los inadaptados. La verdad, bueno, tú ni habías nacido, no había nacido. pero hubo una época dulce <risa> donde, donde era oscuridad y la verdad, el es, imperio, eh, sí, exacto. La nación
1: del fuego atacó,
2: <risa> pero todo cambió cuando Guillermo llegó.
1: Ajá, no, y me metes, <risa> de una buena rima, <risa> ok.
2: Y yo creo que por eso él es tan agradecido. Lo que les quería comentar es que en el Festival Internacional de Cine de Morelia de 2017 tuve la oportunidad de, de asistir y él presentó La Forma del Agua. Entonces uh -huh. yo pocas veces, eh, porque por lo que hago tengo la fortuna a veces de conocer a gente famosa, entonces pues ya me tomo foto. Pero pocas veces lo hago como fan, honestamente. Pero esa vez sí quería mi foto con Guillermo del Toro resulta que él estaba en la alfombra y le dicen sabes que ya tienes que entrar a presentar la película uh -huh. y alguien del equipo de en ese entonces 20 century fox dijo espérense si sí regresa va a ir a ver la película y va a regresar espérenlo y efectivamente regresó wow. Fue, presentó la película y sí esperamos como cuatro o 5 <risa> nosotros pero vale la pena pero valió cada maldito segundo.
1: Sí, claro. O sea, otro fan fact es que todas sus películas tratan de cierto modo sobre quiénes son en realidad los verdaderos monstruos, lo que decías. Uh -huh. eh, los seres sobrenaturales de las historias fan fantásticas o si son los seres humanos más crueles. O sea, creo que esa, esa reflexión que hace me gusta muchísimo porque puede ser que te dejes llevar por la apariencia de una persona, pero en realidad es totalmente distinto.
0: Ten, ten, ten. Pinocho no es una persona. La la...
1: No, ya. <risa> ah, siendo sincero, Pinocho que pin... no, es, no es persona. Es
0: persona ¿no? no creo que le den ni, ni nada de eso. Pinoche debe ser el monstruo. <risa> Estoy seguro. Quémelo. Qué Vamos a cortar ese clip para cuando tu hijo tenga conciencia. No,
1: ¿te imaginas. Mira, tu papá decía esto. Quemen a Pinocho.
0: Sí, sí. Ay, bebé, perdón. sé que estás viendo esto ahora. ¿eh? ¿Crees que tu hijo vea tus videos? Para nada. No, mira. Lo cambiará todo. No, no creo. Yo le he mandado muchos mensajes a mi bebé, no ha nacido en, en videos, al final y así. Dudo mucho que los vea jamás, porque mi papá y el escribe papá columnas vintage. y mm, escribe todos los días columnas sobre política y me las manda por correo. Pues, para que me letre, ¿no? Para que me eh, conozca el panorama de la política en el mundo y no leo ninguna. Papá,
2: esto sí es política.
0: No, y pues no no he leído ni una, tengo como 1200 columnas <risa> que no he leído. 1200 columnas? Ya han pasado unos años.
1: Sí, sí, sí <risa> yo sé. Tu Te papá escuchando esto, no puedes ser. Y se va a
0: repetir, mi hijo no va a ver mis videos.
1: ¿Te imaginas que sí? Señor, pues
2: sí? señor Don Virgen, quizás si los hiciera en forma de TikTok, su hijo... Ah, eh, no inventes, eso es una buena referencia. Tal vez.
1: En forma de TikTok. Tres, en, en, en los primeros tres segundos que te, te atrape, una columna política. ¿Te imaginas qué difícil?
2: Ay, no, no estaría bueno. No nos queremos meter en problemas. <risa> Por eso. Y los
1: políticos entrando sí. para hacer contenido. Sí,
0: exacto. Pero entonces, stop motion, eh, sí, estoy dentro. Sí. ¿Qué día se estrena? <risa> no os debo preguntar cosas que no están <risa> en la no es escaleta ¿Quién no sabe Que no sepa, tenemos un telepronter aquí enfrente
1: yeah. Y ahora y y viendo, viendo cosas el, el, el 9 de diciembre Se estrena el 9 de diciembre del 2022 Ahora es buena idea que se estrene en el mismo año que una película de Disney que lleva el mismo título, la misma historia, todo eso.
0: Por supuesto. Disney es el nuevo PRI y la gente está ahora en contra. De, <risa> okay. Está en contra de Disney. Es tan popular, tan conocido, que está al alcance de todos. Regala playeras como si fueran playeras del PRI y la gente está poniéndose en contra. Así que yo creo que perfecto. Vamos a ir con la izquierda okay. del contenido. ¿Qué pensará Don Virgen de esto?
1: No está sé. orgulloso. Está orgulloso de que entienda la referencia. <risa> ok.
0: Sí, sigue la cuarta transformación del contenido. <risa> Me estoy aguantando de risa. 9 de diciembre Pinocho, no se pierda.
1: Yo ya no aguanto no, sí Yo <risa> Ay. Necesitamos un clip de estos. No puedo, no puedo. Ay. Ok, ya. Este... <risa> Ok, ya. Ahora sí, ya para ir cerrando el podcast, díganme tres fanfacts de cualquier producción. Eh, se, sería mejor si fuera como de algún actor mexicano, producción mexicana, que, que tengan, ¿no? Sí, en general. Vas, yo soy trusco primero.
0: Pero tienes que pellizcarlo mientras, ¿no? Es, dame tres producciones toques. mexicanas. Ay, ¿por qué
1: no traigo una caja de toques?
0: Eh, oye, eso al terminar el podcast.
1: Ok, sí, no la traigo, no, pero. No,
0: si no das tres datos curiosos
2: en este instante, de lo que sea o relacionado con lo que hablamos.
1: Si tienes de lo que hablamos, mejor.
2: Okay. <risa> <risa> sí, mejor. <risa> tín, 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 tín. Dun, dun. Ah, maldita sea porque lo solté durante el episodio para todo para lucirme. No, yo te dije,
1: sí, no, me, no, me, ¿sabes qué? Me interrumpiste diciendo que Daniel era un bebé muy bonito. Bueno, pues ahí. O sea, yo estaba explicándote cómo funciona el podcast y dijiste, oye
0: Daniel. Eres muy bonito. que
2: La mayoría nos van, están escuchando. Pero si vienen la pose de Daniel en este momento, Sacamos o sea, tío. se ve que de bebé le tomaban fotos en esa pose y.
0: Sí, era un bebé muy bonito. Muy Fui muy deseado. Mi mamá me quería mucho. Pero ese es un fan fact, fact que te voy a contar después. Okay.
2: Okay. la historia de daniel cuando nazca tu hijo haz un video de la historia de daniel virgen voy a poner padre?
0: uno encuentra las diferencias con mi hijo eh, voy a ponerme yo de bebé y eh, a mi bebé a un lado <risa> y, y una flecha y un circulito <risa> me encanta me encanta lo cambia todo lo, ah, nunca fue bebé no ya digo <risa> ok pues voy a soltar tres datos curiosos sobre
2: guillermo del toro resulta que él en su camino para hacer cine él lo tenía muy claro pero hubo un momento en el que decidió en Guadalajara abrir una empresa de maquillaje. ¡Wow! Ajá, la cual fue un completo fracaso. Asegura que la única persona que le habló fue para decirle cuánto y preguntarle cuánto costaba hacer un disfraz de pollo para una pollería. ¡Oh! <ríe> sí.
1: ¡Qué bonito! O sea, puedo qué triste, pero un disfraz de pollo.
2: Sí, sí, sí. Y pues siguió, siguió avanzando. Otro dato curioso de nuestro bien Guillermo del Totoro, es que precisamente eh, la niña protagonista de Pacific Rim, así lo llamaba, porque la hacía sentir como más en confianza, más cercana. Además de que, pues, pues sí, se sí, parece un poco a Totoro, ¿no? De mi vecino Totoro. Entonces le, le decía Guillermo del Totoro. Ah,
1: también es muy bonito fanpack.
2: Y por último, ten, 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 así. Todos los minidruscos ahí buscando. A...
1: <risa> Como en la escena de de Voice <risa> ¿Dónde dejamos el, fan pack? ¿Dónde
2: <risa> el El archivo de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro. Ay, está bueno ese. ¿eh? Está bueno. Bueno, la voz de Dios me acaba de iluminar. <risa> Y resulta que eh, Guillermo del Toro fue quien le compartió a Robert Rodríguez el manga de Alita y recordemos que eventualmente salió Alita Battle Angel, una película que siento está subestimada y que además está protagonizada por Dulce Vargas. Entonces,
1: <risa> sí, ya sabía que ibas a decir algo así. como.
2: Gracias, Dios, por, por esta iluminación. Es que sí, tiene la
0: misma vibra. Veo ve otra vez a Alita Battle Angel y es Dulce Vargas. Sí, la tengo que ver otra vez, porque efectivamente ya la vi, ¿no? Sí, claro. Sí,
2: no se la ha perdido.
0: Ahora entendemos por qué no hicieron segunda parte de de esa producción. No es culpa de Dulce, la película se ve que era buena. ¿La dirigió es Robert Batman. Rodríguez? Sí. ¿Y James Cameron como productor? Sí. No sí. manches. Bueno, ahora me toca a mí. No tengo ningún fan fact, pero Dios me va a iluminar más tarde. Solamente sé que Guillermo del Toro se llevaba muy bien, tenía una buena relación con Hideo Kojima, que es este director y creador de videojuegos muy reconocido en Japón, que ha creado sagas como... ¿Cuál? No sé si creo Silent Hill, pero ese es el... Espérame, Dios. Espérame, Dios. Ahorita me das el dato. Eh, bueno, eh, Hideo Kojima ha creado franquicias muy buenas como Metal Gear. Esa es la que ha creado. Y de ahí comenzó a trabajar junto con Guillermo el Toro para crear historias y trasladar toda esta narrativa tan eh, rara y alternativa que tiene Guillermo el Toro. Ahora él quería explorar eh, estos horizontes de los videojuegos. Y intentaron crear Silent Hill, una versión con Norman Reedus como protagonista. Y esta no terminó saliendo a la luz. Sí, uh -huh. hay un montón de bosquejos, de de Ideas, eh, salió el demo incluso, pero de ahí ya el lanzamiento se perdió y perdimos bueno, la oportunidad de ver a eh, Guillermo del Toro incursionando en el mundo de los videojuegos. Y ahora Dios me va a decir el siguiente dato:
1: Dios habla muy rápido. Así sí, como que, <risa>
0: como que ojalá que Dios se haya grabado a sí
2: mismo. ¿Cuál era, para el... Que mejor?
0: ¿Cuál era el título? <risa> y ahora con ustedes, Dios. Dios. <risa> en lugar de en ¿quién salió? ¿Cuál? Ah, oh, no, Monchus. Ok, ya. <risa> Pero de aquí nació algo muy bueno, porque en realidad después de que se terminó cancelando por cuestiones de la vida Silent Hill, algo que los fanáticos esperaban desde hace mucho tiempo, se transformó en un videojuego que ahora conocemos como una de las mayores obras cinematográficas en el mundo de los videojuegos, que es Death Stranding, que tiene nuevamente a Norman Reedus como protagonista, una idea original que tenían Guillermo del, Todo, del Totodoro y Hideo Kojima. Y de ahí, eh, pues sí, también sale como personaje jugable el buen Guillermo del Toro. No sé qué hace, Norman Perdón Dios. Ah, sí. Es un eh, personaje no jugable de esos que te ayudan, pero no puedes jugar con ellos. Y es increíble poder tener a un mexicano en los videojuegos. Y ahora el tercer fan fact. Impresionante, eres toda una enciclopedia. Sí, soy como Mr. Enciclopedia. <risa> ¿Y te a Dios te ilumina, otra cosa? Ay, Dios está contigo. Voy a comunicarme con Kamisama. <risa> con Kamisama. Ay,
2: Dios,
0: ya está medio
1: dio <risa> ¿De la risa?
0: Sí. Y aparte enfrente, bueno, nosotros están comiendo... Si no, mira, voy a decir este. Ok. Y ya por último Dios voy a complementar algo que había... <risa> Dios tiene sus favoritos. Y ya por último voy a comentar algo que había dicho mi buen Drusco. Y es que sí, eh, Guillermo el Toro es muy fanático del anime y del manga. Entonces, él explorando eh, toda esta macrocultura del manga, terminó encontrando una historia muy valiosa en Evangelion. Y eh, por eso es que terminamos viendo peleas de caillus y robots gigantes. En Pacific Rim. En Pacific Rim. Eh, solamente y la 1, es que es, es muy buena, 5, pero en la 2 que no. Quieren. La 2 es buenísima. No, que diga, la 1 es, es
1: buenísima. Pero sí. porque la dirigió Guillermo. Exacto.
0: Y, y listo.
2: ¿Sabes qué me encanta de Guillermo? De que hace promesas que nunca pasan. O sea, me acuerdo cuando sale Pacific Rim, él aseguraba que iba a dirigir Pacific Rim 2 y que iba a haber un eh, Jaeger nombrado María y que iba a ser mexicano y que iba a estar todo bien padre. ¿Y, pues, ¿Y dónde está? Sí. ¿Dónde está? Como que de repente se me emociona mucho. <ríe> y dice cosas que no sabes si van a pasar o no. Un cuarto oh, fun mejor... fact.
0: Perdón, es que me acordaste de algo. Es cierto, Guillermo el Toro siempre promete cosas y no importa que no las cumplas, papá. Yo te quiero mucho. Pero el, el chiste es que él también prometió que iba a ser Hellboy 4. No, Hellboy 3, perdón. Ajá. Que iba a terminar la trilogía de Hellboy de Ron Perlman. Pero al final no se concluyó sí, jamás. Aunque triste. superaron las 100.000 mil firmas de petición para que sí se hiciese. Maldita te queremos
1: sea. mucho, Guillermo, aunque nos ilusiones.
0: Sí. No, por mí que me ilusione toda la vida. Yo feliz.
1: La verdad es que sí. te imaginas? Es que todavía tiene vida. O sea, tiene tiempo para hacer Pacific Rim y el Titán María.
0: <risa> es que como, como
2: Dulce tiene 15 años, ya los de 40 ya, ya los ve como ya ancianos, sí. ¿no? Ya, ya. Apúrese,
0: claro. señor. Ya. ¡Avance! <risa> ¡Hola! Rápido. Mi
1: nombre vida. es Russell. <risa>
0: Imagínate estar en, en, en McDonald's y Guillermo del Toro enfrente de ti? Con una hamburguesa. Te desesperarías de, de lo que está ordenando.
2: Así, como que elegiré un paquete y luego, no, mejor otro.
0: <risa> no, pero habla bien, tiene una cadencia bien bonita, ¿no? Es como, oh, pero me das una hamburguesa. No, 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 espera, no, no cabrón. <risa> es sí. Esta Así. mejor. Sí. No, qué padre. Una gran experiencia. Sí, la pero verdad es que sí. Guillermo del Toro. Ahora,
1: yo les voy a dar un, un dato curioso acerca de, de Andor.
0: Eso, ganó México. Uh. Dato curioso. No fan fact.
1: No, no es, un, es... Ok, sí. Un, un dato curioso. Este... Ah, sí es cierto. Dije dato curioso. No dije fanfic fan. Arriba México. Ya, me, ahorita me...
0: su Huerta. Estamos de tu lado.
2: <risa> sí, todo editado, ¿no?
0: ¿Qué? Va a durar tres minutos el podcast.
1: Este... Ok, Tony Gilroy eh, no es fan de Star Wars y de hecho usa Wikipedia cuando tiene dudas sobre el rol O sea, de hecho, su objetivo era hacer una serie para la gente a la que no le interesa Star Wars o jamás ha visto
2: las películas. Y lo logró. <risa> o sea... Sí, este es en serio, te comenté. Sí, o sea, insisto no. en que Rogue One me parece que, o sea, no sé cómo sonó eso, pero Rogue One me parece la película más accesible de Star Wars.
0: O sea, sí. ¿No sabe de Star Wars?
1: No, no sabe de Star Wars y usa Wikipedia.
0: Pues <risa> sí, Dios <o> sea, <risa> <risa> Gracias. No, pero qué raro, ¿eh?
2: Yo preferiría <risas> <Estuvo muy> chistoso.
0: <risas> es que eso puede ser bueno. O sea, si le hubiera salido mal la jugada, uh -huh. eso sería un punto, mira, pam, para atacarlo, porque no pasó lo mismo con este actor que hizo de Wesker en la adaptación de Netflix de Resident Evil, uh -huh. que dijo yo ni sabía que era un personaje de videojuegos y todo el mundo se enojó bastante por eso. Es como, ¿cómo te vas a preparar para un papel sin saber de dónde viene? Bueno, Ay, sí, pasa, pasa mucho. Pero, o sea, porque...
1: Mira, estás hablando de, de Pinocchio uh -huh. de Guillermo del Toro. ¿sabes?
0: No, pero me enteré <risas> antes. ¿Sabes también quién lo dijo? Charlie
2: Cox con ah, Daredevil, sí. que dijo, ay, la neta, siempre dicen que leyeron los cómics y que crecieron con ellos. Y no, la verdad, yo ni los leí ni crecí con ellos, pero la serie está bien chida.
0: <risa> Mientras se abanicaba con un fajo de billetes. <risa> Exacto. Pero me vale. Ok,
1: a ver, otra otro dato curioso es que supuestamente Lucasfilms le, di, le pidió que no incluyera ningún tipo de cameo o fanservice al, en la historia, a menos que fuera estrictamente necesario porque da... De, 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 o sea, de verdad querían que fuera oscura y muy seria. O sea... No vamos a tener
2: fanservice. O sea, pero eso para la serie o para la película? No, pues para la serie. Para Andor, ¿no va a haber cameos?
0: No, hombre. Yo... Ayer
2: Diego Luna, como que casi se le sale algo, ¿no?
0: Sí, para que sepan Disney, ojo con quién contratas. Eh, de... oh.
1: <risa> y Disney, lo, todo lo que digo,
0: suena chistoso en mi mente, perdónenme.
1: también es chistoso también cuando lo, lo exteriorizas.
0: <risa> Me retracto ya. Son para atrás.
1: Dios, regresa el tiempo.
0: No lo voy a terminar. No, <risa> no ya. Eh, sí, Diego Luna. Eh, sí, eh, muy precioso. Sin bigote también se ve muy bien.
1: Sí, la verdad es que sí. Lo caracterizaron muy bien. <risa> Ahora sí, tres recomendaciones que den de, para esa semana. O sea, contenido que les haya gustado. Puede ser viejo, puede ser libros, videojuegos. Lo que a ustedes les guste, que quieran que la gente conozca. Y, y pues que vayan con su personalidad.
0: Este podcast no está patro, patrocinado por nadie, ¿verdad? Sí.
1: No, Netflix está... Te queremos mucho, patrocinarnos.
0: Ok, porque les quiero recomendar El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder de Prime Video. Eh, ah, me eh. está gustando mucho. Me estoy adentrando en la historia. Me gustan las películas. No leí los libros. Tal vez por eso me está gustando. Pasa muy de una forma muy similar como con Rowan y todo eso. Eh, esto está sirviendo para atraer gente que no estaba adentrada en toda esta mitología. Y pues ni modo. Ahora yo creo que Galadriel es una gran guerrera. El día que lea los libros me voy a dar cuenta de que no es cierto, pero la serie visualmente es muy bonita, muy atractiva y siento que está perfecta para colocar la serie mientras haces cualquier otra cosa, porque visualmente es muy bonita. Eh, es tan lenta que no te pierdes de mucho si volteas un par de segundos y se la recomiendo bastante. Pero te atrapa en los primeros tres segundos como un TikTok. Pues sí, si te gustan los colores vibrantes, los paisajes chidos, sí. Ok. El, los venía. anillos de poder. ¿Qué más recomendado? Dos más. Uh -huh. eh, pues les recomiendo que vean también Toda la sangre por Stars Play. Eh, la ah, verdad, está buena. a mí me gustó sí está interesante sí? <risa> no, al final del día sí me gustó sí la hice por campaña, no. pero o se recomiendo, sí está cool
1: está buena, o sea, uh -huh. a mí sí me gustó, ¿Sí? la terminé y sí quiero ver los siguientes episodios sí. Órale, qué chido. es que es como, o sea, trata de una, o sea, me gustó que invirtieran los papeles también, o sea, es una detective con uh -huh. un reportero y la detective tiene que investigar los casos, pero los casos están basados en sacrificios, como o sea, sa sacrificios le sacan el corazón.
0: Ya. El asesino? Ah, el asesino deja a todos los eh, que asesina, porque eso hacen, eh, como con rituales aztecas y demás. O sea, rinde a la cultura mexicana de una forma que no deberían rendirla tampoco, ¿verdad? Pero está padre, porque ya vuelvan a los villanos con raíces aztecas y todo eso. Y por último, le recomiendo mm, 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 libro que he estado leyendo. Estaba leyendo Homo Sapiens.
1: Entonces, Uy, buenísimo.
0: Pero se me olvidó el nombre del autor. Siempre está muy raro. Es como sí, está muy raro. japonés, Jonaha, Bija, algo así. Eh, pero, ajá, pero se los recomiendo. Lo acabo de terminar por fin. Eh, son. Tienes que leer Homo Deus. Sí, ya lo conseguí. Quiero leer Homo Deus y también quiero conseguir los cómics que maneja este mismo autor sobre la historia de la humanidad. ¿Tiene cómics? No sabía que tenía cómics. Sí, ahí investigalo. Está padre. Y el punto es que ejemplifica muy bien en esta de Homo Sapiens cómo fue la historia de la humanidad. Las tres revoluciones que ha habido en la humanidad, tanto la industrial como la eh, sapiens, o sea, el, el, la intelectual, o sea, da, da, da forma a todo el universo existente. Les va a gustar bastante.
1: El autor se llama Yuval Noah Harari.
0: Ándale, tengo un problema con ellos, pero eh, ustedes ya lo tienen. Búsquenlo en Sanborns.
1: Oh, no está patrocinado, lo juramos. Ojalá. Ojalá. Nos
0: y ahora queremos escuchar las tres recomendaciones de Drusco. Tuvo tiempo para pensarlas. Tres recomendaciones muy random. ¿okay?
2: ok. Muy distintas. La primera va a ser Turbo Kid. Una película que salió hace como cinco años. Es una película independiente. Y hagan de cuenta que es como si fuera Mad Max con bicicletas. Turbo Kid. Tiene muy, okay. muy buena música. Eh, y algo de gore.
0: <risa> en el parque en lugar de en el desierto. Sí. Bueno, sí. Con niños en lugar de. Sí, ¿verdad? El...
2: <risa> lo, lo, lo vendí muy mal. No, no lo
1: vendiste. O sea... es
2: Mad Max de las películas de niños. Ajá. Bueno, Mad Max con bicicletas y mucho gore. <risa> Llevo años tratando Dios, de vender. La versión. TurboKid así, y ahora entiendo por qué nadie me hace caso. Gracias, Dios. Gracias, sí. por su, su, Suena menos. No, pero de verdad es una propuesta bien, bien interesante. ¿La que te hizo Dios? O el, el... Eh, Dios siempre dice cosas interesantes cuando estás dispuesto a escuchar.
0: Hmm. Sí. ¿En qué plataforma está TurboKid? Eh, TurboKid
2: me parece que está en una de estas plataformas gratuitas. ¿Y llamada YouTube? Eh, no, no, no está en YouTube, pero en plataformas de pago, o está en Prime Video.
1: O sea, ¿gratuitas te refieres a piratas?
2: No, no, no. Eh, de tipo Pluto. ¿Cómo Plu te atreves? <risa> Como Pluto? No sé si conocen Pluto, que Pluto es gratuita. Ajá.
1: Ah, es gratuita. Sí, no sabía.
2: Entonces pueden ver Turbo Kit gratis o a través de Prime Video. La segunda recomendación que veníamos hablando en el camino, de hecho es una recomendación muy random, es cuando seas joven.
1: No, Por... muy bonita. <risa>
2: Protagonizada sí, por Natasha Dupeyron y Verónica Todos Castro. Todos salimos enamorados de Natasha. Sí, es una película... Todos entramos enamorados de Natasha. Y
1: salimos más. Y salimos más. enamorados. Sí. Te enamoras
2: más. Es increíble. Sí. Natasha es muy... Carismática. Sí.
1: Y aparte en, en la sala se, se portó muy linda.
2: Súper linda. Y me llamó la atención que la sala estaba llena y la gente se reía cuando se tenía que reír. Eh, se conmovía cuando se tenía que conmover. Es una historia muy, muy sencilla, pero no por eso del todo simple, es obviamente para verla con la familia, particularmente con las mamás y las abuelitas, espero y pienso que van a pasar un buen rato. ahí una película mexicana, no pretende más, más que ser entretenimiento y dejar ahí un mensaje bonito.
0: Y un remake digno.
2: Sí. Sí, en verdad,
0: es asiática la original. Uh -huh. y, ¿y sabes? Pero
1: lo adaptan muy bien a la situación mexicana. Súper
0: bien. Sí, me encantó. Me gustó bastante. ¿eh? Sí, sí, lloré varias veces.
1: Sí, yo sí lloré. yo sí O sea, se sientes identificado con, o sea, con el ambiente familiar.
2: Sí, como que si alcanzas a ver ahí a tu abuelita o a tu mamá fácilmente, uh -huh. ¿no? Como, como ese personaje el de Verónica Castro. Entonces creo que hay que, hay que darle una oportunidad. Y la nueva temporada de Ricky Morty está buenísima. Ah, claro. Está buenísima. buenísima. Cuando piensas que ya no pueden llevar las cosas a otro nivel, te siguen en situaciones... E historias que podrían ir al absurdo te hacen cuestionarte sobre la realidad, las simulaciones, eh, la, la profundidad de cada una de estas historias. Siento que a veces va a más en lugar de, de quedarse estática. Sigue muy buena y estoy muy sorprendido y muy agradecido porque así sea, porque disfruto mucho Rick y Morty.
1: Yo les voy a recomendar eh, cosas, bueno, como... Pues sí, cosas de Star Wars. Pues sí. O sea, cosas de Star Wars porque es videojuegos, películas y un libro. Ah, qué chulada. ¿Verdad que sí? Entonces, eh, la serie que quiero que, que vean de, de Star Wars es justamente de Mandalorian para los que no lo han visto y para los que la lo han visto, vean Clone Wars. O sea, ¿quién no ama Clone Wars? Y aparte ya se vienen cortos de, de historias de Jedi con la misma animación de Clone Wars.
2: ¿Pero qué Clone Wars, la la que la es la de Cartoon Network 3D? Ah.
1: Ah, ya. Yeah. Así es, o sea, que es que hay dos. Las dos están en Cartoon Network. Sí.
2: ¿Has visto Clone Wars de Tartakovsky? No, la es verdad. Es buena, pero muy cortita. Sí, es muy sí. buena. Yo la tengo pero, que ver. No, sí. le,
1: no la encontré en ningún lado.
2: Um, sí, sí está en Disney+. Plus. Va, ahí la veré.
1: <risa> tío, se sigue riendo. Sí. Ok. Como,
2: eh, como que Dios me motiva a decir tonterías. O sea, porque digo algo y como que veo su risa y, y es como... Dios, sos, sí, oye,
0: sí. Es hermoso cómo funciona Dios, ah. ¿no? Eh, se ejemplifica por una voz que puedes conocer. Dice, ah, okay. Adrián Uribe, <risa> Dios se comunica a través de mí. Como <risa>
2: Sí, Es como cuando Homero se le aparece no sé quién Y que primero es Sir Isaac Newton y, y Homero así como de quién eres Y ya toma otra persona Sí es cierto, o sea La apariencia de Dios dice más de quien lo ve Que de Dios mismo
0: <risa> Yo Por creo Dios. que tú no escuchas a Adriano Olivetti, Tal vez escuchas a Albertano o algo así ¿no? <risa> pues, creo que cada quien escucha a alguien diferente <risa> Había escuchado eso. Ah, okay.
1: Este, voy a cambiar una recomendación, la del libro, por una serie que justamente ahorita me estoy acordando por Dios y por esta onda como más espiritual y que se te presenta a Dios de diferentes formas. Uh -huh. Me gustaría que vieran The Good Place en Netflix. O sea, realmente, no sé si ustedes ya la vieron.
2: Tú sí ya la viste. La primera temporada.
1: Sí, Beca me la recomendó y está buenísima. la ¿No uh -huh. has visto? The Good Place tiene un. Todo twist bastante bueno. Y pues está en Netflix, como ya dije. Entonces, si tienes Netflix, corre a verla. Está muy cortita. La verdad, los episodios son muy pues muy digeribles.
2: Sí, es buenísima. Eh, básicamente, la premisa es...
1: Te vas a The Good Place o a S The
2: Bad Place. Sí, la protagonista de Frozen muere. Sí, es sí, ella la que hace la voz de Frozen, ¿no? es
1: la que se ve, la voz de sí, ¿no? Bueno, ¿Lo ves en latino. ¿Quién es Frozen? <ríe> no,
0: Frozen no, no, no. Frozen la voz... Anna,
1: Frozen Elsa.
0: ¿No es ella la voz de Elsa? Pero Frozen es la princesa, ¿no? O sea, la frozen. las frozen. Las <risas> frozen.
1: Las,
2: las frozen. No consuman eso.
1: Eh, eres el meme de Dragon Ball el Goku.
2: Uh, olvídenlo. Quise hacer un comentario. Dios, por favor, Sacamos,
1: sacamos clip. No, ten, tenemos que sacar clip. Dios, por favor. ¿Qué? Dios tiene sus favoritos. Aquí veremos quién es sus favoritos.
2: Sí, sí, sí. Ah, o sea, Dios decide qué clip sale y cuál, sí. ¿no? Uh -huh. ah, sí. Sí. <risas> sí, sí, sí. <risas> Espero que saquen algunos. Hubo oh, oh, chistes buenos, ¿no? Sí. O tenemos sea, que sacar mínimo 10 de esto. Ajá. Pues puede, puede haber un, un, uno de Daniel Virgen Bebé. Ok. <risa> Yo no. siento que Daniel Virgen de Bebé era un bebé muy bonito. Muy guapo. Es cierto. ¿Puedes mandar una foto tuya de bebé a Dios para que ahí lo ponga? Sí te la voy a mandar.
0: Va, va, va. va.
1: Este, y mi última recomendación es que jueguen el videojuego de Fallen Order. Yo sé que tal vez no muchos tienen consola, pero es muy bueno si tienes PlayStation, es, Xbox o incluso PC, ya está para PC, no se lo pueden perder. O sea, porque te, te mete más al mundo de Star Wars. Entonces, creo que es mejor que Squadron. Si sí. a mí me gusta más que que... Battlefront. O sea, Battlefront me gusta mucho pero me gustan más los videojuegos de aventura, entonces por eso lo recomiendo más.
0: Todo es mejor que Squadrons eso es, es cierto. Ah. Y lo pueden ver también. Vegeta 777 lo jugó, entonces si no tienen consola pueden ver todo el gameplay que, que ha jugado Vegeta. Sí, pero está muy buena la historia, la verdad. Sí, o sea, solamente busquen cinemáticas. Eh, yo creo que eso va a ser importante para el futuro de Star Wars. Eh, vale la pena ver a Cal Kestis ahí partiendo.
1: Y aparta apenas Andrés Naviso su, su cosplay de Cal Kestis. No, el que cómo se, muy padre? ¿Sí se, ¿No se ve? ¿No lo has
0: visto? Ah. No sé, tengo
2: Daniel,
1: tienes que venir preparado. Se te
2: iluminaron los ojos, ¿eh? O sea, como que ya te va enamorado.
0: Sí, pues es que ya sé, ya ves. Ya ves.
1: <risa> ya ves.
2: Tiene. Ya, cálmate, eres papa casada. Vas a tener.
1: No, eres papa casada.
0: Soy papa casada. Ay, mira qué guapo, como siempre. No, sí, no manches. Sí,
1: bien, le quedó muy cool el cosplay.
0: Es que el color del cabello fue muy adecuado.
1: Sí, y le queda bien el color de cabello. Sí,
0: algunos lo criticaron, pero no, no, no ya a mí me gusta su color de cabello.
1: Está muy padre, la sí. verdad. ¿Eso fue ayer? ¿Ayer?
0: No, no la, la de 23 a la tiene 23. mucho. Ah, la de 23. ¿no? ¿Dónde está? Ay, tampoco tiene mucho. Ajá. Tiene como cuatro semanas, ¿no?
1: Cuatro semanas tiene
0: dos. Ya pasó dos. Ah, mira. No, yo vivo así, mira, al límite. <risa>
1: Pues muchísimas gracias, chicos, por estar aquí en este increíble episodio de Fan Facts. Creo que nos divertimos muchísimo. Sacamos sí. muchas risas. A ver cómo. No sé
2: cuánto de lo que decimos. Sí, sí, sí. sí.
1: Yo creo que no va a salir nunca el, la, el corte del director, la verdad. <risa> si o sea, no les parece
0: tan divertido este podcast, es, es que porque, porque cortaron todo. En realidad era épico. <risa> es,
1: es épico, pero no creo que salga el corte del director, la verdad.
0: En la Deep Web lo van a encontrar. Tal vez. Tal vez eso sale y tal vez eso no. Dorusco tiene consejos importantes para eso. ¡Oh! Él lo puede esconder
1: <risa> eso, eso sale en el corte del director Pero bueno, muchas gracias chicos Díganme en dónde los podemos encontrar en redes sociales
2: Yo soy Drusco y me encuentran en Instagram Como soy Drusco TikTok soy Drusco Y en general en la vida yo soy
0: Drusco ¿Te Literal. fijas cómo es el sentido de pertenencia? Porque ahora estoy yo a punto de decir mis redes sociales Me pueden encontrar como Somos Geeks eh, O sea, tú eres Soy Drusco, yo soy Somos Geeks Hola, soy Germán eh, qué, qué chistoso, soy, ¿no? Sí. Queremos pertenecer a existir Entonces me pueden encontrar en YouTube, Instagram, TikTok, Twitch En todas las redes sociales como Somos Geeks Y también si quieren buscar Dani Virgen Ya están completamente aso asociados Y yo soy el que pone la voz Soy yo, ahí voy a estar es Para sí. que se enteren de superhéroes y películas Y ese tipo de clickbaits
1: Eso lo cambia todo Sí Literal. Y pues a mí ya saben, me pueden encontrar como arroba Dulce Vargas en TikTok, Instagram, Twitter y en YouTube me encuentran como Geekend. G-E-E-N-D-E-N-D. -E
2: Nosotros lo Fácil pusimos en español y ella en inglés. Te das como... Sí, ¿verdad? Es cierto. No, es que
1: Geekend fue como...
2: No, 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 pero el...
0: I am Dulce... Dulce ah, Vargas. sí,
1: im Dulce Vargas. Es que es... Es cierto. No, sí estaba
0: Soy Dulce Vargas. Pero nota cómo pronuncia Twitter. O sea, <ríe> bien bonito. de hecho lo hablaba con Arturo El
2: twitter,
0: del... <ríe> el twitter. <ríe>
1: Sí. Ok, saben que me pueden encontrar ahí Y también no se olviden de seguir a Troop Audio en sus redes sociales Porque ahí salen los clips, salen más noticias Y pueden encontrar muchísimos más podcasts Que también les pueden interesar como Final Lab Que está buenísimo, si te gusta la Fórmula 1
0: Cámbiate la tarjeta en el Banco Nacional de México Citi
1: Banamex presentó Fan Facts Una producción original de Troop